0: Dobry wieczór. To jest kolejna odsłona programu Naucho, czyli nasza wieczorna wymiana myśli, a dzisiaj wyjątkowa para razem z Państwem i ze mną. Janna Górska i Robert Schulz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy się słyszymy? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ojej, słuchajcie, mamy jakieś problemy na dzień dobry, ale nie ma takich problemów, w których byśmy chyba nie przeskoczyli, więc mam nadzieję, że za chwilę internet nam tutaj pozwoli działać. Teraz was widzę dobrze, czy się słyszymy?
1: Słyszymy się
2: słyszymy. cały
0: czas. Się. My ciebie. Słyszymy się. Słyszymy się.
2: Właściwie. Cały
0: czas... Tak. Ja przyznaję, że to jest pierwszy raz taka sytuacja, kiedy ja was bardzo kiepsko słyszę, ale jeszcze się tutaj walczę z systemem. Ze swojej strony niewiele mogę zrobić, ale mam nadzieję, że zaraz wszelkie czarne chmury nad nas po prostu przepłyną i będziemy już mogli spokojnie porozmawiać. Skoro mnie słyszycie, to ja dokonam przedstawienia. Proszę dawać znać, przy okazji to jest komunikat do tych wszystkich, którzy są razem z nami, jak państwo nas słyszą i widzą, żebyśmy mieli tutaj pełną jasność co do jakości technicznej naszego dzisiejszego spotkania. A ja powiem tak, na Górską Państwo doskonale kojarzą jako fantastyczną dziennikarkę, gospodynię programu Nowy Dzień w Polsat News. Jej ukochany człowiek na ziemi siedzi obok, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, Robert Schulz, biznesmen, podróżnik, człowiek, który prowadzi blog zatytułowany Świat na raty, moja podróż dookoła świata. I dzisiaj porozmawiamy o podróżowaniu takim podróżowaniu też w głąb siebie. Ja obiecałam, że dzisiaj porozmawiamy na pewno o walce z chorobą nowotworową, ale przede wszystkim o miłości, bo wasza książka, Dziad, on silny, my silniejsi, dla mnie jest przede wszystkim właśnie historią miłości, która potrafi dać siłę, nadzieję i która pozwala, ta miłość pozwala To słuchajcie, jesteście już sporo po premierze, więc powiedzcie mi najpierw o tym momencie, kiedy przyjeżdża paczka z wydawnictwa z książkami. Zazwyczaj ja wiem, że wydawnictwa bardzo mocno i szczelnie pakują książki, więc dotarcie do środka trochę zajmuje, ale już jest otwarte pudło, widzicie książkę i co się dzieje zanim się
2: dobraliśmy do tych książek do tej pierwszej partii to to trochę trwało, Robert mocował się z taśmami, z różnymi zabezpieczeniami i w końcu zobaczyliśmy naszego dziada
1: tak, to to był karton w kartonie i i jeszcze w środku papier i to wszystko było tak szczelnie opakowane że my, my byliśmy zniecierpliwieni wręcz, ale to widać na filmiku który umieściliśmy, że że już chcieliśmy to zobaczyć, ale, ale ta atmosfera jeszcze takiej tajemniczości, tej, tego oczekiwania spowodowała, że jeszcze bardziej czekaliśmy i wreszcie się dobraliśmy do tych książek. To, to mhm. wtedy było wzruszenie i popłynęły łzy.
0: Mhm. To muszę Was zapytać jeszcze o te momenty pierwszych recenzji, a nawet nie recenzji, bo ja bardziej myślałam, że musieliście dostać masę listów, maili od ludzi, którzy w Waszej książce znaleźli fragmenty swoich przeżyć. Bo Wy opowiadacie o swojej walce, ale zdaję sobie sprawę, że przy walce z chorobą nowotworową są możliwe przeróżne konstelacje. Rodzice z dzieckiem, dziadkowie z dziećmi, jest mnóstwo osób wspierających, często to jest osoba chorująca i przyjaciel, bo są też osoby, które samotnie przechodzą, myślę, nie mają na przykład partnera obok się przez chorobę, więc zastanawiam się, powiedzcie trochę o takich najbardziej wzruszających reakcjach, które przyszły do Was już po wydaniu książki
2: to Weronika, to jest tak, że my zanim dziad się pojawiał w księgarniach, zastanawialiśmy się dla, k- dla kogo właściwie ta książka jest i doszliśmy na samym początku do wniosku, że to jest dla nas książka, żeby zamknąć pewien rozdział, pewien etap w swoim życiu, zostawić dziada gdzieś daleko i, i w ten sposób do tego podchodziliśmy, ale kiedy już dziad trafił do czytelników, okazało się, że Dziad nagle jest inspiracją, nadzieją dla dziewczyn, które dopiero zaczynają nawet leczenie, gdzie ja byłam przekonana, że absolutnie to nie jest książka dla dziewczyny, która dopiero zaczyna, bo będzie się po prostu bała. Tymczasem na, na Instagramie dostaję wiadomości, zdjęcia i filmy, że dziewczyny są na wlewie czerwonej chemii i mają na kolanach, mają w dłoni dziada. I naprawdę to jest niesamowite. Ja mam, ja mam ciarki i jak ja to zobaczyłam, to byłam w ciężkim szoku. Zresztą zrazem nad tym się
1: wzruszaliśmy. Rzeczywiście ma ciarki, Jasia, to, to znaczy. Ja że... też mam. Gęsia no, Skórka. Wiesz co, Weronika ci powiem tak że ja, ja lubię, bo, bo to też dostaliśmy od, od naszych czytelników, ja lubię, jak mówią, tak jak ty zaczęłaś nasze spotkanie, że to jest książka o miłości, bo to, jest książka, bo to jest książka o miłości, chociaż wcale nie pisaliśmy jej z myślą o tym, że jest to książka o miłości, ale to jest... jest... To jest książka o miłości trudnej, ale, ale kończącej się happy endem, czyli tak trochę jak, wiesz, jak harlekin, tak można by było powiedzieć, ale tak absolutnie nie jest. My przeszliśmy bardzo trudnych 10 miesięcy, które pokazały, że nasze relacje są silne. Pokazały, że, że kochamy się i że my jesteśmy gotowi wspierać się w każdej sytuacji, co dla nas jest nadwartością. Bo bo to, że że dwie osoby są ze sobą, kiedy jest fajnie, to jest jest normalne, jest fascynacja, są różne okresy, które przechodzimy w życiu naszych związków, ale kiedy pojawiają się trudności, to, to wtedy tak naprawdę jest ten czas weryfikacji wszystkiego, tych naszych relacji, ich poziomu, ich stanu zaawansowania, ale także weryfikacji tego, na jakim emocjonalnie poziomie my jesteśmy, czy jesteśmy w stanie w takiej trudnej sytuacji zareagować w taki sposób, w jaki powinniśmy zareagować i jak powinniśmy zareagować, żeby to było w zgodzie z nami. Tu dylematów jest mnóstwo, natomiast dla nas tak naprawdę na koniec tego wszystkiego nie było żadnych dylematów, kiedy ja... Dostałem od, od Asi informację, że tego SMS-a, to, o którym jest na początku i Asi, i rozdziału, i mojego, mam raka, no to ja się ani w chwili nie zastanawiałem. Ja wiedziałem, że będziemy razem walczyli od samego początku do samego końca i wiedziałem, że jest to wynik naszej miłości, naszego uczucia, ale też tego, że jesteśmy dorosłymi ludźmi, dojrzałymi ludźmi, że nasz związek jest takim związkiem dojrzałym z wyboru, a nie z jakiegoś tam potrzeby chwili czy, czy, czy naszego kaprysu
0: dołączają do nas kolejne osoby, to jest też ten moment, żeby powiedzieć Państwu, że w każdym momencie tego spotkania możecie je udostępnić u siebie, jeżeli padnie pytanie, w jaki sposób, bardzo prosty. Pod tym okienkiem, w którym Państwo nas widzą, są trzy opcje. Można polubić, można skomentować, tym samym zadać pytanie i można udostępnić i ten jeden przycisk spowoduje, że ta rozmowa no. będzie widoczna również dla Państwa, przyjaciół i znajomych, więc można to teraz zrobić. Robert chyba się teraz właśnie tym zajmuje.
1: Tak, 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 się, żeby, żeby, żeby niech nas y, zobaczą też nasi, y, nasi znajomi i ale słuchajcie,
0: są już pierwsze pytania. Pan Przemysłow się zainteresował hasztagiem na koszulkach. Eee, o, teraz widać, silni sobą, bo pan Przemek zauważył, że jesteście skadrowani do biustu i trudno było rozczytać, ale teraz już jest wszystko jasne. Silni no. sobą, no to słuchajcie, skoro w naturalny sposób ten temat się pojawił, to powiedzcie, że książce towarzyszy też kampanię. Dzisiaj z ogromną przyjemnością śledziłam filmiki z ludźmi, którzy mają bardzo podobną walkę, jaką wy macie za sobą. I to są tak piękne twarze i piękne historie. Powiedzcie trochę o tym, bo postanowiliście z tego bardzo trudnego doświadczenia znaleźć w nim po prostu sens i puścić taką kulę dobrej energii, żeby dać ludziom, którzy właśnie być może są na początku tej drogi, energię i siłę do walki.
1: Zanim powiemy o tym, to ja Widzę tutaj też te komentarze i przywitam dwie osoby, które są dla nas ważne, bardzo ważne, które się pojawiły. Tą jedną osobą jest mama, mama Jasi i drugą osobą jest, jest Joasia, która teraz się wyświetliła również w komentarzu. I Joasia jest, jest również uczestniczką akcji społecznej Silni razem ze swoim cudownym mężem Arturem. To nasi przyjaciele, których poznaliśmy właśnie w trakcie leczenia i od tamtej pory trzymamy się razem, ponieważ bardzo emocjonalnie i, i nas to zbliżyło i nasze podejście do życia jest bardzo podobne. Wartości, które wyznajemy są bardzo podobne. Aktywności, które uprawiamy są, są bardzo podobne. Różni nas tylko to, że my mamy dwóch synów po jednym z naszych poprzednich życia, a Artur z mają dwie śliczne córeczki. Oraz psa. Oraz psa. No, no właśnie, to, to nas nie mamy z wyboru na razie, ale, ale kochamy psy i, i prędzej czy później będziemy, będziemy, mieć. będziemy go
2: mieli. Ale Asię i Artura zaprosiliśmy do akcji Silni aby razem z nami i z innymi parami, bo nas w sumie 10 par zdecydowało się wziąć udział w akcji społecznej silnicową, aby pokazać jak duża siła drzemie w relacji, w miłości, w parze i w momencie kiedy jesteśmy... Kochani i czujemy to, że jesteśmy kochani, to jesteśmy bardzo silni i też chcemy pokazać, że inne osoby, które w tej chwili zaczynają swoją drogę, i to trudne leczenie onkologiczne, także mogą szukać tej siły w swoich bliskich. To nie musi być mąż, żona, to może być koleżanka, przyjaciółka, mama, tata, siostra, ktokolwiek, kto jest dla nas bardzo ważny, kto jest bliski, kto może nas wspierać, bo razem jesteśmy silni sobą. My zaprosiliśmy dziewięć par, my jako dziesiąta i każda ma no, niesamowitą historię na swoim koncie.
1: Jeśli mielibyśmy opisywać tę historię, to tego czasu, który przeznaczyliśmy, czyli godziny, półtorej, zabrakłoby pewnie, bo, bo każde, każda z tych par to jest oddzielna historia, którą z radością, z przyjemnością poznawaliśmy. Wiele z nich znaliśmy wcześniej, niektóre z nich dopiero poznawaliśmy. Ja tylko powiem, że Zdradzę taką naszą drobną tajemnicę. Jasia jest po czwartym poranku, wstaje o trzeciej w nocy, więc jak zaśnie tutaj i zacznie chrapać, to proszę zupełnie nie zwracać na to uwagi. jest
2: drzemne i wrócę. Tak,
1: ale, ale, ale wracając, do, wracając do tematu. Każda z tych par jest, to jest przepiękna historia miłości. To jest historia wsparcia, to jest historia tego, jak dwie osoby mogą być silne sobą. Że mogą przejść przez każdy największy, największy dołek i mogą pokazać, świadczyć innym, że, że w ten sposób każdy, kto ma, kto jest rozsypany, kto jest rozmazany, rozpłakany na samym początku tej, tej trudnej sytuacji, dziesięciomiesięcznej, dłuższej, może z tego wyjść i powiem szczerze, że, że, że te te wszystkie pary, z którymi się zetknęliśmy przy realizacji Akcji Społecznej Silni Sobą były dla nas niezwykłą inspiracją. Ich historię można poznać na, na stronie internetowej naszej książki www.ziad.com.pl jeszcze o tym, o, o stronie po, powiemy, ale także na, na YouTubie Świat na Naraty, tam są filmiki, które zrealizowaliśmy i tam, tam w tych krótkich filmikach, o których również wspominałaś, Weronika, to, tam można zobaczyć, jak w tych krótkich słowach oni e, biją miłością do siebie. i tak tym... oni
0: na siebie patrzą nawet, na siebie to widać patrzą nawet bezsłuch ja czasami. Ale, bo,
1: bo ja to wszystko nagrywałem razem z, z, z naszymi kamerzystami, e, ale, ale to, jest, to jest coś, co jest niesamowitą historią. i My chcemy pokazać, że, że osoby wspierające się mają bardzo duże znaczenie dla, dla procesu leczenia, że, e, te osoby, które wspierają, które dbają. Robert się... nam na chwilę zniknął,
0: przynajmniej jego nie słyszę, niech Państwo dadzą znać, czy Państwo słyszą. Mamy dzisiaj trochę pod górkę ale sytuacja, o której dzisiaj będziemy mówić, też nie była łatwa i prosta, więc ja się tutaj nie zniechęcam. Pani Klaudia dołączyła. Dobry wieczór. O, jesteście. Powiedziałam, Robert, że książka, którą stworzyliście opisuje trudną sytuację. Było pod górkę cały czas, więc dzisiaj też się nie poddajemy, chociaż widzę, że internet próbuje tutaj przejąć stery, ale się tak łatwo nie poddamy. Pani Klaudia napisała. Dobry wieczór, czytałam książkę piękna i prawdziwa, wzrusza do łez, pełna miłości, prawdziwości. I to od razu wam przekazuję. Kolejne pozdrowienia, słuchajcie. Chylę czoła, pokazaliście państwo, że istnieje dojrzała miłość, nie mająca nic wspólnego z wiekiem. Udowodniliście, że kochając dojrzale można pokonać wszystko. Choroby, inne zdarzenia losowe, a przede wszystkim zło. Cenne przesłanie w tych dziwnych czasach. Te Dzięki wszystkie informacje bardzo. od razu do was płyną.
1: Dziękuję za, za te piękne słowa. Eee, ja powiem tylko, żeby, żeby o jest Waldemar, który... który o, o, w Którym też się zechnąłem, a który i y, 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 y spędziłem z nim przepiękne chwile na rozmowie o nowotworze płuca, które właśnie y, Waldemar przeszedł. Y, nie, niezwykły człowiek pełen, y, pełen siły i takiej inspiracji, ale wrócę do, do akcji silni sobą jeszcze, ponieważ pokazaliśmy w tej akcji, że y, te pary, które wykazały się dzielnością, one, one są w różnym wieku. Y, to, są, to są pary z różnymi doświadczeniami. Bogusia miała nowotwór żołądka, tak, a a Ryszard miał nowotwór jądra, jądra, tak, czyli tak. i, i, I to są to są oni. Jedno i drugie miało nowotwór. Mamy też wśród par Andrzeja i Martę. Andrzej ma przewlekłą cukrzycę. Bardzo mało brakowało, żeby stracił widzenie w drugim oku. Walka była o to, żeby żeby ten wzrok utrzymał. I naprawdę to była walka bardzo trudna, dlatego że on przeszedł ponad 30 operacji oczu. I to były takie operacje, że że kiedy Andrzej o tym opowiadał, a to jest akurat para, z którą znamy się od wielu, wielu lat, to mieliśmy naprawdę ciarki, bo bo nikomu nigdy tego nie, nie życzymy. Każda z tych historii jest niezwykła, ale każda na końcu pokazuje, jak silna jest miłość, jak ważne jest wsparcie, i jak ważne jest to, że w trudnych momentach jesteśmy ze sobą.
2: Ale mamy też jedną parę, która poznała się po nowotworze. Tak, żeby pokazać, że nowotwór nie sprawia, że twoje życie jest skreślone, że już cię nic w tym życiu nie czeka, że jesteś wybrakowana, gorsza, że przez to, że miałaś taką historię w swoim życiu i niebezpieczeństwo masz tego, że jeszcze ten nowotwór może wrócić, możesz być nieatrakcyjna. Urszula pokazała razem ze swoim nowym facetem, że można naprawdę góry przenosić, można poznać właściwie bliźniaka i pięknie żyć i realizować marzenia. I to też była taka dla nas bardzo wzruszająca historia, aby właśnie dziewczynom pokazać, że po raku, jest życie i jest szansa na, na miłość, na podróżowanie, na realizowanie pasji i realizowanie marzeń.
1: Generalnie, jeżeli ktoś jest w trudnej psychicznie sytuacji, zapraszamy na, na stronę internetową, żeby poznać naszych bohaterów albo do, na YouTube'a. Zobaczcie, ile oni dadzą wam siły. To naprawdę są inspirujące i piękne historie. Czerpcie z tego energię i bądźcie silni nimi, silni sobą, bo to naprawdę pomaga, zwłaszcza w takich trudnych chwilach, których w czasie leczenia jest bardzo, bardzo dużo.
0: Te znajomości, w ogóle, które się zawiera na korytarzach szpitalnych są niezwykłe. Przypomnieliście mi mój pobyt w szpitalu, akurat byłam tylko na badaniach, ale spotykałam ludzi z różnymi chorobami. Był przecudowny starszy pan, chory na nowotwór, który kiedyś siedzieliśmy na korytarzu i powiedział mi tak, widzi pani, ten chory na to, ten na to. Każdy ma jakiegoś mola, co go gryzie i co? Trzeba znaleźć naftalinę. Kompletnie mnie rozbroił tym poczuciem humoru, jakąś taką otwartością. Powiedzcie, to też jest chyba tak, że te wszystkie znajomości, które są zawarte na korytarzu szpitalnym są dużo mocniejsze i chyba istotniejsze od takich Pobieżnych kontaktów, które na co dzień mamy. Czy macie jakichś nowych ludzi, tak ich nazwijmy, którzy są dzisiaj w waszym życiu w taki pełny sposób, z którymi możecie porozmawiać nie tylko o rzeczach łatwych, prostych i przyjemnych, ale właśnie o tym, co czasami najbardziej gniecie?
2: Mamy całą drużynę takich. Takich ludzi, z którymi się rozumiemy bez używania słów. Możemy sobie posiedzieć, a każdy wie o co chodzi, nic nikomu nie trzeba dodatkowo tłumaczyć, ale też musimy przyznać, że mój nowotwór zweryfikował wiele znajomości, takich, które się okazały po prostu przelotnymi, takimi płytkimi, właściwie mało ważnymi w naszym życiu, skoro się nie sprawdziły wtedy, kiedy był bardzo poważny kryzys i My też podchodzimy trochę może samolubnie w tej chwili do tej całej sytuacji, ale mówimy jasno i wyraźnie, skoro nie było ciebie wtedy, kiedy nam było ciężko, to wtedy, kiedy my mamy ten lepszy czas, to też nie ma miejsca dla ciebie.
1: To jest jest tak, że że to polskie takie powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, to ono miało naprawdę u nas, ono się u nas sprawdziło I, i rzeczywiście było tak, że wielu z naszych znajomych nie wytrzymało tej sytuacji, po prostu nie poradziło sobie, nie odnalazło się w tej sytuacji. Nie, nie oczekujemy od, od nikogo, że, że wszyscy będą nam chcieli pomagać i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Chodzi o takie zrozumienie, chodzi o akceptację, chodzi o, o czasami o dobre słowa, czasami o to, żeby zapytać, czy słuchaj, czy nie przywieźć zakupów na przykład. Tak? I, i, I naprawdę. Tutaj e, tu była weryfikacja. To jest to, o czym Jasia, o czym Jasia powiedziała, właśnie połączyła się z... z Chciał z, poczytać
2: komentarze. Tak, no to można. Ale nie przewijasz. Okay, nie przewijasz.
1: No dobrze. E, I ta sytuacja też spowodowała, e, po pierwsze, że my się z, zaczęliśmy koncentrować na tych ludziach, którzy po prostu są dla nas ważni. Na tych, którzy którzy w tej sytuacji świetnie się odnaleźli, po których nawet nie spodziewalibyśmy się, że, że to zrobią i wiele mieliśmy takich przykładów, zaskoczyli nas niektórzy bardzo, bardzo pozytywnie, a po drugie bardzo cenne są te znajomości, te kontakty, te, te relacje, które mamy z osobami, które poznaliśmy w trakcie, w trakcie leczenia, o czym Jasia wspomniała. Mamy, mamy sporą drużynę, mamy, mamy dużo osób, z którymi się trzymamy, z którymi mamy kontakty, relacje, My wychodzimy na różnego rodzaju aktywności sportowe, ale także poznajemy razem świat i i to to jest cudowne.
0: Słuchajcie, to muszę was zapytać o to, bo chciałabym, żeby ta nasza rozmowa też była jednak czymś w rodzaju takiej instrukcji obsługi, bo przypominam sobie jedną z imprez, kiedy na raka chorobą mój znajomy to był rak jądra i w pewnym momencie doszło do absurdalnej sytuacji, bo była impreza jeszcze w czasach przedpandemicznych, Wszyscy rozmawiali o wszystkim, tylko żeby nie padło słowo rak. I w pewnym momencie wydało mi się już tak dziwne, że miałam wrażenie, że ten mój znajomy się udusi tym, co akurat ma w sobie. Więc stwierdziłam, dobrze, zapytam. Jeżeli nie będzie chciał mówić, po prostu mi nie odpowie. Chociaż przyznaję, że sama nie wiedziałam, jak się zachować, ale powiedziałam: słuchaj, jak ty się czujesz? I nagle, jak gdyby pękła tama, on poczuł ulgę, że w ogóle może o tym powiedzieć. Inna sprawa, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że cały czas żyjemy w takich czasach, że są jeszcze narządy, o których mówimy bez problemu: rak piersi, rak macicy, już nawet rak jajnika ale na przykład rak jądra dla wielu mężczyzn jest uderzeniem w jakąś męskość i cały czas jakby, nie wiem, to jądro się różniło czymś od ręki, nogi czy krtani, prawda, że jest jeszcze trudniej o tym mówić. I akurat w tym przypadku okazało się, że zapytanie zwykłe o zdrowie było jakby uwolnieniem tamy, że to jest mój świat, ja się chcę nim podzielić, ale wiadomo, że nie ma jednej instrukcji obsługi, więc Jasiu zapytam Ciebie z doświadczenia, czego oczekiwałaś, czego nie dostałaś, A co było raniące, nawet jeżeli ktoś z założenia chciał mieć dobre intencje, w książce to jest bardzo przejmujący sposób napisane, kiedy okazuje się, że czasem to ty musiałaś pocieszać innych, dochodziło już do absurdalnych sytuacji, a sama potrzebowałaś wsparcia. To
2: to, to, ta sytuacja, gdzie, znaczy jedna z sytuacji, gdzie, gdzie ja musiałam pocieszać, to koleżanka mi zadała pytanie, co ja zrobię, jak mi się nie uda i umrę. I ja wtedy powiedziałam, no to umrę, tylko że ja nie zakładam, że umrę, mam nadzieję, że będę żyła jeszcze długo i i szczęśliwie, rak wcześniej wykryty, że są duże szanse, że rzeczywiście się uda. Co jest na samym końcu tej całej drogi, nie mam pojęcia, ale nie załamuję się, działam od zadania do zadania, od, od wlewu do wlewu i to było najważniejsze i chyba dla chorujących najgorsza jest litość, takie współczucie i załamywanie się i częstowanie historiami negatywnymi takimi historiami, że a ciocia miała też raka piersi, no już nie żyje, no przegrała. Ja zawsze też mówię, że to nie jest tak, że ktokolwiek przegrywa walkę z rakiem. To jest wygrany każdy dzień, każda emocja, każdy uśmiech, każda relacja, każdy dzień, który przeżywamy ze swoimi bliskimi i kiedy ktoś do mnie pisze, że a moja mama przegrała dwa lata temu, to ja odpisuję, a ile czasu trwało leczenie? No, sześć lat. Ja mówię, to te sześć lat to jest wygranych lat gdzie wy macie wspomnienia, gdzie wyrosły wnuki, gdzie mogła was obdarować swoją energią, swoim uśmiechem, troską, zostawić wspomnienia, zdjęcia i wy możecie z tego wszystkiego teraz czerpać, to są lata wygrane, nikt nic nie przegrywa, jeśli chodzi o starcie z nowotworem i o starcie z rakiem i to jest ważne, a jeśli chodzi o takie podchodzenie do kwestii pomocy, to warto jest sobie przeanalizować swoje grono znajomych na zasadzie, kto jakie ma kompetencje. Jeżeli ktoś absolutnie nie nadaje się do tego, aby spędzić wieczór z człowiekiem po wlewie i nie może na to patrzeć, ale zrobi zakupy, proszę bardzo. Ale jeżeli ktoś mówi, dobra, zakupy to nie, ale ja z tobą posiedzę, no to ja, z, ja tak miałam z wieloma dziewczynami, kiedy Robert niestety musiał wyjechać, to miałam koleżanki, które no, były ze mną i co nas czuwały i pilnowały, czy wszystko jest w porządku. Jak a nie zgodzicie szk- się, przepraszam, a,
0: a zgodzisz się Joasiu, że bardzo często jest tak, że dostajemy taki sygnał, jakby co to dzwoń, tylko że to jest taka wydmuszka rzucona i chyba ta osoba, która dostaje taki komunikat, Nigdy nie potraktuję tego serio, jakby co i zadzwoni, że trzeba jednak wyjść z konkretną pomocą to, o czym mówił przed chwilą Robert, czy nie wiem, zrobić obiad, pojechać na zakupy, że ten konkret w tej sytuacji jest najpotrzebniejszy, bo takie słowo dzwoń, jak będziesz czegoś potrzebować, nie zawsze jest chyba wystarczającym otwieraczem. No, my wykorzystywaliśmy. Tak,
1: ale, ale ja się chyba z, z, z Weroniką zgodzę. Myślę, że. I zjaśnią się też zgodzę, że najmniej ta osoba, która choruje, potrzebuje litości, a najbardziej potrzebuje być traktowana normalnie. Tak, żeby tak jak my postanowiliśmy sobie, że postaramy się ze wszystkich sił, żeby, żeby ta choroba, żeby to chorowanie nie zmieniło naszych. Codziennych rytuałów. Oczywiście w miarę możliwości, bo wiadomo, że, że choroba ma swoje determinanty pewne, które musimy, musimy realizować, tak jak ten reżim co, co dwutygodniowy przy pierwszych przy czerwonych chemiach, później co tygodniowy przy białych chemiach, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale, ale postanowiliśmy, że, że postaramy się, żeby. żeby Chorowanie nie zmieniło naszego życia na tyle, na ile damy radę. My się bardzo cieszyliśmy. Jasia Jasia nigdy nie chodziła w peruce w w domu, co powodowało czasami zdziwienie kuriera, od którego odbierała paczkę albo... Albo kogoś, kto, kto przynosił nam no, dostawcy jedzenia na przykład. E...
2: Czekaj, przerwę ci, bo śmieszna była sytuacja: mianowicie, kiedy zamawialiśmy zakupy i ja otwierałam drzwi i byłam zupełnie łysa, to pan nawet potrafił schować mrożonki do zamrażalnika. Ale kiedy zaczęłem mi już głosy, od to zostawił w progu. I mówił, chyba w takim razie już jest po wszystkim w poleczeniu. E... <grym>, się
1: tak, ale, ale, ale to takich sytuacji jest generalnie mnóstwo, tak jak w życiu bo bo to hodowanie było ważną, chociaż taką częścią naszego życia, którą ja akurat chciałbym zapomnieć. Wracając do, 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 do tego tematu, tak, ja zgodzę się z Tobą, Weronika, że mówienie o tym, jak coś to zadzwoń, jest czymś takim trochę na odczepkę, ale to też dlatego że ludzie też nie potrafią się znaleźć w sytuacji. To też trzeba uszanować. Nie każdy nas, nas nikt nie uczy, jak mamy postępować z osobą chorą, jak mamy postępować z osobą wspierającą. Nie, nie uczymy się empatii, co jest w ogóle... Ja nie mogę, nie mogę tego zrozumieć, bo powinniśmy się uczyć rzeczy czy umiejętności, które są nam przydatne w życiu. A, a, to... a nie
0: rozmnażania pantofelka,
1: prawda? No właśnie. Mhm. I... i... Ten nasz system edukacji jest taki, że że nas tego nie uczy i przez to ci, którzy nie wiedzą jak się zachować, to też trzeba ich uszanować, ale uszanować również ich gotowość do do działania. Ci, którzy którzy z nami przebywają już jakiś tam czas i i znają nas, wiedzą wiedzą jak z nami postępować. Ja, Ja powiem tylko tyle że nie uczą nas też rozmawiać z osobami wspierającymi. Też my o tym bardzo często mówimy, jak ważna rola jest tych osób wspierających i jak ważne jest wsparcie tych osób wspierających, żeby one mogły też z kimś porozmawiać, bo bo, tak jak ja jestem facetem, który nie mogłem, ja nie nie okazywałem ani ani jednego momentu słabości, ja byłem tą silniejszą stroną, żeby ona ze mnie czerpała siłę, ale to nie, nie jest jednoznaczne z tym, że jestem jakimś strasznym twardzielem, ja to sobie kumulowałem, żeby móc to później wyrzucić i brak możliwości uzewnętrznienia się, czy to w postaci rozmowy, czy to w postaci wykrzyczenia tego wszystkiego, gdzie gdzie mam takich przyjaciół, przy których mógłbym pewnie kląć i i krzyczeć i po po prostu trzymaliby mnie za ramię i by mi to po prostu wystarczyło, wtedy wtedy akurat nie miałem takiej takiej możliwości i takich to był mój deficyt absolutnie. I teraz sobie zdałem, zdaję sobie z tego sprawę teraz z perspektywy e, również pisania książki. Bo, e, bo o ile samopisanie książki e, dla Joasi było czymś się z czym jakby zmierzyła się również w trakcie trwania choroby, bo pisała takiego anonimowego bloga i później robiła notatki, to dla mnie to, było, to był powrót do, do chorowania, bo to zresztą widać w książce i tutaj chcieliśmy też pokazać tę stronę, dlatego tak ona jest skonstruowana, że są nasze dwie historie oddzielnie pisane że ja chciałem to wszystko wyprzeć. Ja nie chciałem do tego wracać. Dla mnie powrót, pisanie tej książki było czymś bardzo bolesnym, emocjonalnym. Ja musiałem się z tym, żeby się z tym zmierzyć, ja musiałem sięgnąć do głębi swoich swoich pokładów psychicznych i ja, ja nie chciałem pisać tej książki. Ja robiłem naprawdę wszystko, żeby żeby jej nie pisać, nie pomagały prośby ani groźby i Oasi, i, i naszej, Pani Bogosi, cudownej opiekunki naszej z, ze strony wydawnictwa, ani Pani Kasi, która była też naszym redaktorem prowadzącym. Nic nie pomagało. Nie, nie pomagało, ale kiedy, kiedy już sam doszedłem do wniosku, że, że czas najwyższy to zrobić, I wiedziałem, że pomoże mi tylko jedno, pomoże mi to, że że muszę znaleźć jakąś guszę, jakieś miejsce w kraju, gdzie nie ma internetów, nie ma zasięgu telefonów komórkowych, żeby nic mnie nie rozpraszało, żebym mógł się skupić na pisaniu tej książki. Ja już miałem dużą część tej książki napisaną, ale ale jeszcze zostało około tam 55%. Ja przez tydzień dokończyłem tę książkę właśnie nie mając kontaktu z ze światem. Miałem ten kontakt tylko z Jasią raz dziennie, no czasami tam dwa razy się zdarzało i z moim synem Maciejem. I, I to mi wystarczyło, ale ja, ja, ja miałem e, rygor dnia tak ustalony przez samego siebie, bo wiedziałem, że w tym się odnajdę. W 6.45 pobudka o godzinie e, pierwsza kawa, druga kawa o godzinie 8 zaczynałem pisać i z przerwami pisałem do, do godziny 17 18.00, po czym e, wsiadałem na rower e, i jechałem do do pobliskiej wsi, a, a było to w ogóle wszystko na, na naszych pięknych Kaszubach. Jechałem, byłem we Wdzydzach Kiszewskich, tam w, w lokalnym sklepie kupowałem sobie piwo z lokalnego browaru, bo, musia, bo musiałem usiąść przy sklepie, bo tam akurat był internet i tam się łączyłem, łączyłem z z Jasią, z, z Maciejem, żeby sprawdzić, czy u nich wszystko w porządku i żeby też im powiedzieć, że wszystko w porządku, po czym jechałem z powrotem do swojej głuszy kilka kilometrów rowerem i, i zasypiałem o godzinie 21, żeby znów obudzić się o 6.45, ale udało mi się do, do napisać tą książkę, dokończyć ją, przy czym tam, w tym miejscu na, 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 na Kaszubach, powiem szczerze, że dużo łez się polało podczas pisania tej książki. I dobrze, że nikt tego nie widział. Bo nie Ale chciałbym. też
0: bardzo dobrze, chyba, Robercie, że one się polały, bo chyba najtrudniejszy jest taki moment, kiedy człowiek ma w sobie emocje. Pewnie też znacie taki stan takiego zamrożenia, kiedy wszystko w człowieku krzycze, a nie mogą puścić łzy, i dopiero te łzy są czasami oczyszczające. I Anna, jestem też bardzo ciekawa, czy ta sytuacja, która się wydarzyła, też zmieniła coś w tym, bo to jest bardzo trudne, sama mam z tym problemy, żeby na przykład poprosić wprost o pomoc, czy ty się tego nauczyłaś, żeby właśnie formułować komunikaty, takie tak, potrzebuję pomocy w tym konkretnym momencie, bo mówimy cały czas o tej relacji, że ci, którzy chcą pomóc nie bardzo wiedzą jak, więc wysyłają takie sygnały świetne, że jesteśmy gotowi, ale nie wiemy jak, ale czy osoba chora też może się nauczyć prosić o pomoc, czy to jest trudne, żeby to w sobie wykształcić jakoś? Ja
2: to bardzo długo się uczyłam, bo życie nam się tak ułożyło, że mieliśmy swoje życia jeszcze przed naszym wspólnym życiem i wtedy, kiedy my zaczęliśmy tak na poważnie się spotykać, Robert mi powiedział, Asia, ty nie musisz Całe życie nosić spodnie. Jeżeli czegoś nie jesteś w stanie zrobić i potrzebujesz pomocy, to ja Ci pomogę. Masz mnie, nie musisz podejmować sama wszystkich decyzji w swoim, w swoim życiu. Nie musisz być facetem, bądź kobietą, taką kruchą, która potrzebuje od czasu do czasu jakiegoś wsparcia, jakiejś pomocy. I dla mnie to było wręcz odkryciem kosmicznym, że jak to, to ja mogę... Mieć jeszcze kogoś, kto mi w czymkolwiek pomoże, czy tam w domu z zakupami, ze sprzątaniem, no z z czymkolwiek. I Robert mnie tego nauczył a później, kiedy, kiedy zachorowałam, i bardzo prosiłam też w pracy, aby szefostwo traktowało mnie normalnie, abym nie miała jakiejś tarytu ulgowej, w związku z tym, że, że jestem chorą to może ode mnie się mniej oczekuje. Ja prosiłam, żeby traktować mnie zupełnie normalnie ale przez to, że my chcieliśmy normalnie żyć, to mieliśmy też normalne potrzeby przebywania z ludźmi i wtedy, kiedy ja potrzebowałam, żeby ktoś do mnie przyjechał, to ja pisałam do dziewczyn, mówiłam, słuchaj Paulina, jakbyś mogła, to, to wpadni. Laura, przyjeżdżaj, no Agnieszka, Luba przyjeżdżała, naprawdę bardzo dużo koleżanek, na które mogłam liczyć. Mało tego, Wtedy Kiedy zdarzyło się, że Roberta nie było, a trzeba było Kacpra zawieźć na trening, a ja byłam po, po Wlewie i nie miałam sił, no to koleżanka wysłała swojego syna, aby zawiózł mojego syna na, na trening. Więc to my nie powinniśmy się obawiać tego, że od czasu do czasu trzeba po prostu poprosić o pomoc, bo ludzie chcą pomagać, mało tego, mają potrzebę niesienia pomocy.
1: A tak, w ludziach jest bardzo dużo dobra. My tego dobra nie dostrzegamy bardzo często i powinniśmy nauczyć się również to dostrzegać. Tak jak wcześniej wspomniałem, ludzie często, nasi znajomi, przyjaciele, koledzy, koleżanki po prostu nie wiedzą, jak nam pomóc, bo bo nikt ich tego nie uczy. W związku z tym powinniśmy ich trochę odważyć i i sami im pokazać, jak, jak jak to powinno być. Nie bójmy się tego, nie bójmy się poprosić o pomoc, nie bójmy się poprosić o o choćby rozmowę, o dobre słowo, o o to, żeby żeby ktoś z nami przez chwilę pobył, bo bo, to są takie proste rzeczy, to to, to nie jest żaden rocket science, tylko po prostu my potrzebujemy być blisko, bo z natury jesteśmy zwierzętami stadnymi. Jak się sami zamykamy w tym wszystkim, to od razu tracimy psychicznie. Musimy się trochę tym wszystkim, jak, tymi emocjami, które towarzyszą chorowaniu, podzielić. I, I jeżeli to zrobimy, wystarczy naprawdę czasami tylko być. Wystarczy odebrać telefon, wystarczy przyjechać na, na kawę, na pogaduchy, na, na to, żeby, żeby po prostu posiedzieć. Dla...
2: Nawet wtedy, kiedy um, ja prosiłam, żeby dziewczyny przyjeżdżały, to się ta, zdarzało się tak, że ja po prostu zasypiałam w czasie takiego spotkania. Dziewczyny sobie tak oglądały no? Netflixa i oglądały serial, albo jak jakiś jakiś film, a ja po prostu sobie zasnęłam na, na chwilę i nikt nie robił żadnych wyrzutów, ale dziewczyny mówiły, że, że to nawet fajne.
1: A ja w tym czasie, kiedy Jasia kiedy była z koleżankami, kiedy, kiedy byłem, bo też były takie sytuacje, no to ja mogłem wtedy wyjść na, na spacer, trochę przewietrzyć głowę, mogłem pójść po zakupy, mogłem zrobić inne ważne, ważne rzeczy i, i, i ta, ta pomoc taka, taka elementarna, taka, taka podstawowa, ona naprawdę jest, jest ważna, bo, bo to jest 10 miesięcy razy 30 średnio dni, razy 24 godziny, to naprawdę jak to wszystko przemnożymy, to to jest bardzo duża ilość czasu, który który musimy przeżyć. Każdy dzień, to jest trochę tak pewnie jak, jak... służba wojskowa, czy, czy odbywanie kary, że się tam, tak jak na filmach robią, nie? że się takie kreski codziennie stawia. My, my, tak, my może takich kresek nie robimy, ale byliśmy od jednej chemii do, do drugiej chemii. Najpierw te czerwone, później, później białe, było takie odliczanie. Dla nas bardzo ważne było utrzymanie tego reżimu, ponieważ Jasia musiała mieć dobrą krew, żeby mogła mieć kolejny wlew. Brak Słaba krew i brak wlewu było jednoznaczne z tym, że przedłużamy o tydzień. A jeżeli to się zdarzy jeszcze raz, to o kolejny tydzień. Czyli to już jest, to już jest te, te 10 miesięcy się przedłuża nie w 10 miesięcy, tylko w 10,5 albo w 11. Dlatego robiliśmy wszystko, żeby, żeby dociągnąć to, co sobie postanowiliśmy, że, że, że będziemy walczyli i na koniec dnia będzie dobrze
0: i przemawiał teraz do Państwa dr Szulc, który leczy podróżami, ten wątek też się za chwilę pojawi, ale jeszcze wcześniej chciałam się zatrzymać przy tej historii, którą już otworzyła Joanna dotyczącej pracy. Muszę Ci powiedzieć Jasiu, że z ogromnym podziwem pomyślałam sobie o Twojej decyzji, bo bycie rozpoznawalnym z jednej strony ma swoje plusy i minusy, bo dostaje się dużo pewnie pozytywnej energii od ludzi, jakiegoś wsparcia, ale też cierpienie na oczach ludzi musi być bardzo trudne, bo czasami człowiek ze swoim cierpieniem, myślę, w takiej sytuacji szpitalnej przy chemii chciałby się schować. Ty postanowiłaś cały czas pracować. Duża część książki Dziad on silny myśli niesi, to są też zdjęcia, którymi dzisiaj się będziemy z Państwem dzielić. E, pokażę jedno z nich, to, które dla Ciebie musi być na pewno bardzo trudne, bo myślę sobie, że kiedy wchodzisz do garderoby, z ogoloną głową, żeby za chwilę założyć perukę i widzowie nawet nie mają pojęcia, z czym Ty się mierzysz, więc zastanawiam się, jak ten moment przejścia, co się działo w Twojej głowie, w Twoich emocjach, kiedy przychodzisz do studia i tak naprawdę zakładasz uśmiech dla widzów, jesteś super profesjonalna, zarażasz dobrą energią, no a w sobie masz coś takie piekło, które przeżywasz, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że też praca być może była terapią, bo pozwalała Ci Tę głowę odłączyć od choroby, a przeło- włączyć w taki tryb zadaniowy. Jak to wyglądało? Powiedz proszę. To,
2: Beronika, to było tak, że ja w pracy, dzięki temu, że pracuję naprawdę z cudownymi ludźmi, miałam bardzo duże grono osób, które wszystko wiedziały, znały moje emocje i nikt się nie użalał i rozmawialiśmy normalnie o tym, co się dzieje w mhm. moim życiu. Ja się ujawniłam i napisałam, że jestem chora, to już było ponad 3 miesiące od diagnozy, więc ja już w tym momencie, kiedy napisałam, że mam raka, byłam zupełnie łysa, zupełnie słaba. Po kilku tygodniach pracy na antenie z peruką i przyklejonymi rzęsami. I, I to, że ja w końcu powiedziałam, że jestem kora, było dla mnie właściwie czymś, co bardzo mnie oczyściło. Ja wtedy przestałam czuć taki ciężar przymusu udawania, że jest inaczej niż niż jest, ale dzięki temu, że mam koleżanki i kolegów w pracy, którzy nie robili z tego wszystkiego strasznego dramatu, Mogłam nie udawać uśmiechu, tylko po prostu czerpać radość z tego, że jestem w pracy, że czuję się normalnie, że czuję się na tyle dobrze, aby rzeczywiście rzetelnie poprowadzić poranny program, aby powiedzieć widzom dzień dobry, zapraszam na nowy dzień w Polsat News. Dla mnie to było niesamowite kiedy miałam taką jedną dłuższą przerwę od, od operacji do, do, do rozpoczęcia radioterapii i przeszłam przez bramki w pracy, to musiałam aż pusnąć, bo to były tak niesamowite emocje, że jestem po tych, to, to, to był ponad miesiąc nieobecności w pracy, że aż mnie się z nóg. Ja wtedy byłam najszczęśliwsza na świecie, że Wsiadam do, do auta, jadę do pracy. Mało tego wtedy już postanowiłam wchodzić na antenę bez peruki, z bardzo krótkimi włosami, z takim jerzykiem. I to też były niesamowite emocje, bo ja ciągle na krześle miałam perukę, że w razie co, Oto jest to ten moment, że w razie co, to nawet w ostatniej chwili po prostu założę perukę na głowę.
0: Ale wiesz co, sobie pomyślałam, że też Twoi pracodawcy świetnie się zachowali, bo znam przeróżne historie związane z chorobą nowotworową, gdzie znam też historie korporacyjne, niekoniecznie medialne, gdzie te osoby były odsuwane kompletnie na bok, a tutaj bardzo się cieszę, bo o tym też piszesz szczerze, że kiedy czułaś, że nie będziesz w stanie na przykład być gospodynią programu, ale możesz pracować w newsach, czytać informacje, bo to w danym momencie leczenia będzie dla ciebie dużo prostsze, że te zmiany następowały, więc tutaj ta elastyczność to też jest chyba taki dobry przykład dla innych pracodawców, żeby wspierać tego pracownika w momencie, kiedy to wsparcie i dostosowanie reguł gry zawodowych jest bardzo potrzebne. To nie jest oczywiste dla wszystkich niestety.
2: Do końca życia będę wdzięczna Henrykowi Sobierajskiemu, któremu um, powiedziałam o tym, że mam raka, jestem chora. on mnie tylko przytuli, powiedział, dzieciaku, nie martw się, pomożemy cię, pomożemy cię i będzie wszystko dobrze. I to było takie niesamowite. I rzeczywiście ja czułam wsparcie szefostwa. Zresztą w mailach, które też są w książce, pisałam jaki jest plan, tak żeby nie zaskakiwać swojego pracodawcy, żeby było wiadomo, że tego i tego dnia mam wlew zawsze w środy, do piątku dochodzę do siebie, później w miarę normalnie się czuję i mogę pracować poniedziałek, wtorek, środę. I to tak właśnie przez te całe miesiące wyglądało, że te trzy dni ja chodziłam do pracy i Naprawdę nikt mi nigdy nie powiedział, Asia, my takiej chorej, łysej to nie chcemy widzieć na, na antenie, wręcz, wręcz przeciwnie i myślę, że szefostwo rozumiało, że to jest forma terapii dla mnie, na miastkę normalności i normalnego funkcjonowania i bardzo za to jestem wdzięczna, a to, że mogłam poprosić o to, żeby móc czytać informacje, bo to jest łatwiejsze, kiedy nie ma się nastroju ani możliwości, żeby pożartować na przykład, bo kiedy się prowadzi program, rozmawia się z gośćmi. Czasami trzeba zażartować, trzeba coś wtrącić, na coś zareagować, a wtedy, kiedy ja miałam w głowie, że ja zaraz zaczynam swoje leczenie i płynęły mi łzy, nawet nie wiedziałam kiedy i tylko jak zobaczyłam, że łza mi spadła na gazetę, to się zorientowałam, że przecież ja płaczę, no to, to to był bardzo dobry ruch, że miałam taką możliwość wyboru. Ale wtedy, kiedy już zaczęłam leczenie, to powiedziałam, że nie, proszę mnie zabrać z tych serwisów, ja chcę normalnie wracać na antenę i być gospodarzem programu.
0: Robercie, Ty od początku piszesz w książce, że za swój cel postawiłeś sobie dbanie o mocną głowę Joanny. Jednocześnie zastanawiam się, jak to jest w ogóle z mężczyznami, bo Ty byłeś w podwójnie trudnej roli. Po pierwsze osoby wspierającej, a po drugie, że ta osoba wspierająca jest płci męskiej. Ja w ogóle mam wrażenie, że o ile kobiety w sytuacjach, kiedy na przykład choruje jedno z rodziców, spotykają się, są w stanie się wypłakać z przyjaciółkami, dostać wsparcie, przytulenie, przegadać to wszystko, o tyle mało znam mężczyzn, przynajmniej rzadko o tym opowiadają, którzy przecież te same sytuacje przeżywają w spo, w, dokładnie w ten sam sposób, kiedy są bezradni wobec choroby swoich rodziców, swoich żon, partnerek, e, więc zastanawiam się, czy ty w gronie męskim swoich przyjaciół miałeś w ogóle takie momenty, żeby usiąść i pogadać, wyryczeć się właśnie w, w takim męskim gronie, nawet nie rozmawiać, tylko po prostu wyrzucić z siebie to wszystko, co złe.
1: Teraz y, y, odpowiadając wprost na twoje pytanie, nie nie miałem. E, A z perspektywy wiem. To oczywiście, ja teraz wiem, teraz mam świadomość, jak bardzo mi tego brakowało jak bardzo tego potrzebowałem, bo, bo to na pewno pomogłoby mi w tym, żeby, żeby przeżyć ten czas. To był trudny czas dla Joasi, bardzo trudny dla Joasi fizycznie, psychicznie, ale to był też trudny czas dla mnie, dlatego że ja brałem na siebie te, te wszystkie emocje, najwięcej tych, tych takich trudnych, tych złych emocji. Trzymałem się w pionie, musiałem ją prostować, kiedy, kiedy na przykład wyszedłem do sklepu, wracałem i widziałem, że jest jest totalnie inna niż przed moim wyjściem, bo, bo się naczytała internetów i tych takich sytuacji, statystyk w internecie o ilości zgonów na ten nowotwór i tak dalej, i tak dalej. To było bardzo, bardzo trudne, bo ja wtedy wiedziałem, że ja mam znowu, od, od nowa muszę budować tą, tą silną głowę i tak było przy, przy każdej chemii, tak było przy, przy, przy całym leczeniu właściwie, bo tak jak my opisujemy z naszej perspektywy ten trudny, bardzo, bardzo trudny początkowy etap trudne emocjonalnie, bo my się, kiedy dostajesz informacje, kiedy musisz wybrać, wybrać lekarza prowadzącego kiedy stykasz się z systemem, kiedy widzisz swoją bezsilność w walce z tym systemem, bo to to nie jest walka na zasadzie, że ja teraz usprawnię ten system, tylko walka przebijania się przez przez mury jakieś takie, które stoją przed przed chorym i przez brak empatii, przez pewne nawyki, które, które są, przez systemowe złe rozwiązania, które funkcjonują, to tak określam tą walkę. I my to przeszliśmy, wszystko, i to był bardzo, bardzo trudny moment do, do, do tego, do tej chwili, kiedy wybraliśmy lekarzy, kiedy powiedzieliśmy sobie: tak, to są ci lekarze, z którymi chcemy przejść przez, przez to leczenie, bo my wiedzieliśmy: o, właśnie tutaj nasza doktor prowadząca nasz generał. Nasz generał Katarzyna Pogoda. Jeszcze tutaj brakuje tylko drugiego naszego generała, Aleksandra Grusa, świetnego chirurga-onkologa, którego pozdrawiamy przy tej okazji. Mamy nadzieję, że gdzieś tam może, może nas zobaczy. Ale to mieliśmy takich dwóch generałów i to, 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 to były takie, takie trudne chwile. Ja te trudne chwile brałem na siebie, a, a cierpiałem także. W momencie, kiedy widziałem Joasię, która cierpiała, bolało ją wszystko, bo ja ja cierpiałem z bezsilności wtedy, bo bo chciałbym ten ból, który ona miała codziennie i każdej części ciała wziąć na siebie. Ja te wszystkie emocje kumulowałem w sobie, żeby nie pokazać jej że, że mam, mogę mieć chwilę słabości, dlatego wtedy nauczyłem się płakać bezgłośnie, gdzie łzy mi ciekły, a, a nie wydawałem z siebie żadnych odgłosów, siedząc pod drzwiami łazienki, w której Jasia wymiotowała po chemii. No To są takie bardzo, bardzo trudne, e, trudne momenty i, i ja e, nie, miałem, e, nie miałem kogoś, z kim mógłbym porozmawiać. Teraz e, po leczeniu dowiedziałem się, że jest ktoś taki jak Onkolog, psych-onkolog. Psych-onkolog, mm-hmm. psych-onkolog, tak. psychonkolog, z którym można byłoby porozmawiać, ale też dobrze by było stworzyć i o tym też myślimy takie grupy wsparcia, które, w których można by było porozmawiać, zwłaszcza w męskim gronie, bo ten temat, który poruszyłaś, on jest bardzo ważny. Faceci w swojej konstrukcji psychicznej są właśnie tacy bardziej introwertyczni niż kobiety, które właśnie wylewają te emocje na zewnątrz i w ten sposób jakby znajdują te emocje ujście. Faceci kumulują te emocje w sobie i trzeba znaleźć sposób, żeby żeby pozbyć się Ja miałem taki swój sposób, gdzie wychodziłem na spacery, czy biegałem, czy, czy na marszobiegi i mogłem tam wykrzyczeć się, kiedy widziałem, że, że nie ma nikogo, ale, ale ten wysiłek fizyczny, powietrze i to, że mogłem wyrzucić z siebie te emocje, dawały mi dalszą, dalszą siłę do, do walki i moja doba była, skróciła się, znaczy wydłużyła się, w sensie skrócił podczas leczenia, bo ja jeszcze musiałem przecież pracować. I też te, te obciążenia związane z pracą, z przetargami, z utrzymywaniem ludzi, ze zleceniami, które były, to też były obciążenia psychiczne, które ja miałem wziąć, musiałem wziąć na siebie. I to naprawdę wcale nie było łatwe. I ja nie jestem tutaj, nie wiadomo jakim twardzielem, ale musiałem to umieść i myślę, że W chwilach takich ekstremalnych każdy z nas potrafi wykrzesać w sobie takie pokłady, których się po sobie nie spodziewa.
2: Ale to, co jest istotne, to też, aby społeczeństwo miało świadomość tego, że wtedy, kiedy choruje jedna osoba, tak naprawdę choruje absolutnie cała rodzina. I u nas było tak, że wszyscy koncentrowali się tylko na mnie. Ja byłam w centrum, wszyscy się interesowali, jak ja się czuję, co ja myślę, co mnie boli, czego ja potrzebuję. Robert takich pytań nie miał i to jest to, na co chcemy zwracać uwagę, aby kiedyś, jeżeli w Waszym, to już się kieruję do tych, którzy nas oglądają, jeżeli w Waszym, środowisku, coś takiego się wydarzy, że ktoś zachoruje, to zwróćcie uwagę na tę drugą połówkę, która też cierpi, też ma ciężko i też potrzebuje przynajmniej przytulenia i bycia z tą osobą i powiedzenia, słuchaj stare, jakby co, to wiesz. I to, to nawet to dzwoni, wystarczy. Tak. To, to dzwoni. Ale Robert jest taki, żeby zadzwonił i Tylko, że to, to jest właśnie tak, że wszyscy się koncentrują tylko i wyłącznie na chorym i przez to też się śmiem twierdzić, że kobiety kiedy już kończą leczenie onkologiczne bardzo tęsknią za tym momentem i za tym czasem, kiedy były w centrum zainteresowania, kiedy wszystko w domu koncentrowało się tylko na niej i wiele kobiet nie potrafi na nowo zacząć żyć, bo Chciałabym, aby ta uwaga jeszcze została, no ale to niestety już jest zupełnie inna sytuacja.
0: To są słuchajcie takie bardzo skomplikowane emocjonalne sytuacje, kiedy i to pewnie znają wszyscy, którzy uczestniczyli w chorobie czy rodziców, czy bliskich nowotworowej albo innej przewlekłej chorobie że budzą się też w człowieku takie uczucia, które od razu chcemy wykasować, bo one są nieładne w naszym takim mniemaniu. Nieładne dlatego, że jakby dopominamy się jakąś przestrzeń dla siebie, prawda? Czy, Robert, miałeś takie momenty takiego buntu, złości, gdzie ja jestem w tym wszystkim? Ale pytam o to tylko dlatego, żeby ludziom pokazać, że to jest chyba normalne i żeby też siebie za to nie karcić, tylko dać sobie przeżyć rodzaj jakiejś takiej żałoby, że jakaś część nas na chwilę musi zostać odłożona i mimo, że kochamy najmocniej na świecie, To czasami się budzi taki bunt i doskonale też pamiętam jakieś takie sytuacje ze swojego życia, gdzie nagle było hej, ale gdzie ja jestem, że ta druga strona też nagle prosi o tą uwagę, ale od razu się chce skarcić, jak ja mogę w ogóle tak myśleć, kiedy moja ukochana osoba cierpi.
1: Tak, to jest, to jest bardzo ciekawy wątek, który, który poruszyłaś teraz. Ja miałem w sobie takie, takie mini bunty, nazwę to w ten sposób, ale, ale starałem się ich nie okazywać. Musiałem ja się doprowadzać od czasu do czasu do pionu, kiedy ona odlatywała tak, tak psychicznie. tak. I, I wtedy się buntowałem, że zaraz, pracuję tyle czasu nad, nad twoją psychiką, a, a ty y, nie robisz żadnych postępów, y, nie, nie ma czegoś takiego, że mamy progresję, tylko tylko cofamy się, mimo tego, że ja cały czas walczę, poświęcam się i tak dalej. To, to były takie, takie momenty. Ostatnio, y, ostatnio było tak, że by, byliśmy w Dzień Dobry TVN i Asia mi <śmiech> przypomniała, że nakrzyczałem na nią w grudniu 2017 roku. I to jest... Tak.
2: I to stanie będzie mi wypominane zawsze. zawsze.
1: Tak, dziękuję, że będzie.
2: A tylko dodam, że nikt nie zwrócił uwagi na to, co powiedziała. Tak, tak, ja
1: Złącznie ja, ze mną. Ja, ja, ja to dopiero z odsłuchania e, zobaczyłem, ale e, wracając, wracając do tego pytania. To jest, to jest tak, że, że ja odłożyłem siebie na, na te 10 miesięcy. Tak naprawdę mhm. zmieniłem swoje życie, które wcześniej było życiem podróżnika, 7 miesięcy spędzającego za granicą, realizującego się w swojej pasji, ale także realizującego się w swojej pracy, bo moją pracą jest organizowanie wyjazdów dla, dla klientów korporacyjnych i dla, dla innych. Ja ja to, to, co robię, bardzo kocham, lubię to, lubię tworzyć wyjazdy, kreować je i później realizować. I na ten czas musiałem to wszystko odłożyć. Musiałem odłożyć swoje plany związane z blogiem podróżniczym. Musiałem odłożyć inne plany aktywności, bo wiedziałem, że, że się skupię na jasi. Ja nie miałem z tym absolutnie żadnego problemu, to była decyzja e, podobna do wstrzyknięcia palcem, e, z pa, palcami, tak? I ja już wiedziałem, że tak, że tak zrobię. Oczywiście po drodze pojawiały się takie sytuacje, kiedy, kiedy e, trochę się tak buntowałem, tak? Ale tak jak mówię, to są, to były takie mini kryzysy, które, które starałem się w sobie od razu dusić, bo, bo obawiałem się trochę siebie i swoje, swoich jakichś takich mocniejszych wybuchów, wiem, że wtedy Joasia miałaby w sobie jakieś takie poczucie winy że, 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 że przez, przez nią to wszystko, że przez jej chorobę to, to się wszystko wydarzyło i absolutnie nie, nie, nie chciałem jej, jej czegoś takiego pokazać. Dlatego jeszcze więcej tych emocji kumulowałem w sobie i, i stąd to, to wszystko. Ale, ale udało się nam również dlatego, że, że nie zamykaliśmy się w naszych czterech ścianach, że wychodziliśmy i byliśmy z naszymi znajomymi. Mamy, mamy takie źródła kilka źródeł takich energii, inspiracji, zwłaszcza tej pozytywnej energii. Jedno, jedno bije w łup stychu pod, pod Olsztynem, drugie w Olsztynie, trzecie w Konstancinie, czwarte w, w Radości. To są takie miejsca, gdzie, gdzie my ładujemy swoje baterie. I za każdym razem, kiedy tam jesteśmy, po pierwsze Jasia, kiedy była łysa, mogła być sobą, nie nosić perułki. Być normalnie traktowana i, i tak dalej. Jednocześnie mieliśmy takie bardzo wsparcie, takie bardzo duże wsparcie energetyczne, które dawało nam siły i, i, i do, do walki na, na później. Bo to, bo to naprawdę te dziesięć miesięcy to, to jest to jest długo.
0: Mhm.
2: Ja do, Emilę do... Do z mojego rodzinnego mrągowa serdecznie, serdecznie pozdrawiam, tutaj widzę, że kilka osób do nas
0: na tak jest. W dołączają kolejne osoby i w każdym momencie przypominam Państwo, mogą się włączyć z pytaniami, ale także udostępnić to spotkanie pod tymi okienkami, w których nas widać, jest taki guziczek udostępni, więc cały czas to nasze grono będzie się poszerzać. Bardzo jestem ciekawa, Janno, kiedy czytałam książkę, to przede wszystkim... Bardzo trudny był ten moment kiedy opisujesz taki stan chaosu. Nie dość, że człowiek dostaje cios w postaci diagnozy rak to potem wpada w chaos różnych pomysłów na leczenie i myślę, że to jest chyba jeden z trudniejszych momentów kiedy człowiek, który nie jest po medycynie powinien zdecydować komu ma zaufać. Ale opisujesz też moment takiego wejścia w system Który momentami jest bardzo bezduszny i zastanawiam się ile jest takich elementów, które wymagają nawet niewielkich pieniędzy, ale pewnego rodzaju empatii. Opisujesz między innymi tę salę, w której jest podawana chemia w której nie ma żadnego momentu intymności, nie ma tych przegródek, nie ma możliwości, żeby ktoś bliski siedział obok, ale też piszesz o tym, że nie wszędzie tak jest, że są miejsca, bodajże pisałaś chyba o Katowicach i Gdańsku, gdzie ta sala jest kompletnie inaczej skonstruowana, więc porozmawiajmy o takich spostrzeżeniach pacjenta, który widzi, że oczywiście większość rzeczy zależy od mnóstwa pieniędzy, które trzeba wsadzić w system, ale są takie rzeczy, które zależą od dobrej woli i od empatii. Co można wprowadzić, żeby to... Wiem, że nie lubicie, ja też nie lubię tego słowa, żeby ten komfort chorowania, bo to się w zasadzie wyklucza, komfort i chorowanie, ale żeby to chorowanie było jednak z takim większym promykiem, że wchodzisz do pomieszczenia, w którym cała ta nawet warstwa estetyczna cię jeszcze nie dobija, tylko siadasz i wiesz, że wykonujesz zadanie, ale gdzieś te ściany też ci pomagają.
2: Ja w czasie leczenia korespondowałam z dziewczynami w Stanach Zjednoczonych, Bardzo się zbliżyłam z taką Małgosią Polką, która opisywała jak wygląda jej leczenie, ona też z trójujemnym rakiem piersi, w Waszyngtonie, jak ona mi wysyłała swoje zdjęcie, że jest w jednoosobowej sali, Ma fotel, telewizor, łóżko, piękny widok na na, na miasto. Że jest kanapa dla bliskich, gdyby ktoś chciał z nią w tym momencie być i to zupełnie inaczej wyglądało. To to, to we mnie się budziło pytanie: dlaczego nie może być tak? Dlaczego przy moim fotelu, kiedy ja mam wlew, nie nie może być osoby mi bliskiej? Przecież. W ustawie jest zapisane, że każdy chory ma prawo do osoby wspierającej. Tak. Właściwie skoro ja mam prawo, to ktoś powinien mieć obowiązek mi to umożliwić, ale Robert był poproszony do sali, gdzie był FLEP, wtedy kiedy ja miałam odpowiedź szpiku, kiedy mój organizm wundował się na białą chemię, kiedy byłam kompletnie sparaliżowana, kiedy nie mogłam się ruszać, i kiedy z każdym uderzeniem serca bolało mnie coraz bardziej każdy milimetr mojego ciała, to wtedy zgodzono się na to, żeby był ze mną Robert i i to musiało dojść aż do tak ekstremalnej sytuacji. To jest niewiarygodne, to co dzieje się w szpitalu. Ja doceniam oczywiście to, że... Jest tam cała masa aniołów, którzy ratują ludzkie życia, że służą swoją pomocą, wiedzą, ale jest bardzo dużo osób, które dosłownie pracują po prostu na taśmie. To jest następny przypadek, następna osoba do zrobienia rentgena, następna do USG, następna do mamografii i badanie mamograficzne, które jest tak niehumanitarne, które przebiega właśnie na na zasadzie takiej taśmy, wprowadza w człowieku bardzo duży niepokój. I myślę, że to tylko i wyłącznie od od ludzi zależy i od od podejścia po prostu. Najnormalniej w świecie.
0: Robert, a powiedz trochę o tym zamieszaniu, o którym wspomniałam. To, 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 To zamieszanie wynikające z tego, że jesteście u kilku lekarzy i są kompletnie inne sposoby na radzenie sobie z tą chorobą. Najpierw słyszycie, że zaczynacie od operacji, potem chemia. Idziecie do innego lekarza, słyszycie kompletnie odmienną wersję. Co zadecydowało, że postanowiliście się oddać w ręce pani Pogody i doktora Grusa? No bo gdzieś chyba w pewnym momencie też już intuicyjnie trzeba było zawierzyć, że wybieramy tych generałów, bo możliwości było kilka.
1: Ja tu jeszcze wrócę, zanim odpowiem na twoje pytanie, to wrócę do tego, co mówiła Joasia, bo bo moim zdaniem problem z systemem jest bardziej złożony. Oczywiście jest to czynnik ludzki, bo bo na koniec dnia jest jest człowiek, który się z nami skontaktuje i od którego oczekujemy empatii. Przychodzimy ze śmiertelną chorobą, która która jest do wyleczenia, ale w wielu przypadkach jest jednak śmiertelna i potrzebujemy takiego wsparcia. Czasami dobre słowo jest więcej warte od, od góry pieniędzy ale też sam system w sobie, w, w ułożeniu, w ilości pacjentów, w sprawozdawczości pewnie powoduje, że te osoby są takie, a nie inne. Z, z trzeciej strony pewnie jest tak, że, że kiedy te osoby przebywają w takim środowisku ludzi chorych, to uodparniają się na cierpienie te osoby od, od mamografii, od, od rejestracji i itd., bo tam jest naprawdę w centrum onkologii, niestety jest jak na taśmociągu. Tam jest jest fabryka. To jest jest fabryka, gdzie gdzie pacjent się rejestruje, przechodzi w jedno miejsce, w drugie miejsce i i, i do tego jeszcze dochodzi czynnik ludzki pacjentów na, na korytarzach, o czym też piszemy w książce, gdzie, gdzie ludzie kłócą się, przepychają się, czyli tak jak, mhm. jak, jak generalnie, generalnie jak w życiu. Mhm. Nie, jak w Tak, mhm. jak w autobusie, czy gdziekolwiek. Mhm. Życie przenosi się na korytarze szpitala, dlatego te szpitale, które są, których podejście jest z empatią i, i które, które mogą zapewnić tam intywność, one są lepsze dla psychik, a, a jak silna mhm. jest głowa, to i lepsze leczenie. Mhm. Wrócę teraz do, do pytania, które zadałaś. Teoretycznie jest tak, że medycyna jest jedna. Prawda? Jako nauka zamyka się w pewnych regułach, zasadach i, i, i systemach leczenia, ale, ale my diagnoz mieliśmy kilka. I jak my, którzy nie jesteśmy wykształconymi lekarzami, a nawet nie jesteśmy lekarzami niewykształconymi, chociaż jak z jestem doktorem Szulcem, to, to jednak jak mamy sobie z tym wszystkim poradzić, jak mamy to czytać, jak mamy do tego podejść, jak mamy komuś zaufać, bo na koniec dnia, najważniejsze jest to zaufanie, to powierzenie życia w w czyjeś ręce. I teraz staraliśmy się znaleźć opinię o jednym, drugim czy trzecim lekarzom, ale ich podejście do nas powodowało, że że nie chcieliśmy z nimi, nie wyobrażaliśmy sobie, że spędzimy z nimi 10 miesięcy naszego naszego trudnego leczenia, bo, bo widzieliśmy, że nie będziemy mieli w nich wsparcia, że oni będą patrzyli na nas nie jak na o Joannę Górską, która się leczy, tylko na numer w kartotece, który gdzieś tam jest. Jeden z elementów trybików, które mm. są w fabryce, tak, do tego, żeby, żeby pacjent wyleczony, pacjent niewyleczony i tak dalej, w statystykach się zgadzało. Nie chcieliśmy tego i myślę, że nikt tego nie chce, ale, ale tak właśnie wygląda niestety system, za który płacimy grube pieniądze z naszych składek zdrowotnych.
2: Ja no. tylko jeszcze zwrócę jedną, na jedną rzecz uwagę, że polski lekarz, onkolog, Jednego dnia potrafi przyjąć od 30 do nawet 50 pacjentów. Lekarz w Niemczech ma 10 pacjentów na tydzień. Więc to jest też to, na co musimy zwrócić uwagę, że ci ludzie nie dość, że mają mało czasu, dużo przypadków takich właśnie innych sytuacji.
0: Wspomnieliście o tym, o tej, takim rodzaju, pewnie też znieczulice. Oczywiście też nie chciałabym tutaj za mocno oceniać ludzi, bo zdaję sobie sprawę, że dla części tych pracujących non-stop, o czym ja się przed chwilą wspomniała, przyciążonych ludzi, rodzaj jakiegoś takiego założenia pancerza, by jest być może jedyną metodą radzenia sobie z tym, żeby po prostu się nie załamać, więc to jest bardzo wszystko skomplikowane. Wspomnieliśmy tego doktora Szulca. No to porozmawiajmy trochę o doktorze Szulcu, który leczy podróżami. Tym samym lecimy na Seszele. Myślę, że wszyscy teraz w czasach pandemii bardzo z dużą przyjemnością będą patrzeć na te zdjęcia, które tutaj dla Państwa przygotowaliśmy. Powiedz, kiedy się pojawi ten pomysł? Bo myślę, że w wielu głowach, zastanawiam się w ogóle, jak opiszecie o tym w książce, ale. Żebyś powiedział trochę więcej, jak zareagował lekarz prowadzący, kiedy mówisz, że no wie pani co, mamy w planie podróż i to nie taką do Radomia, czy na Mazury, czy nad Morze, tylko Seszelę. Jaka była reakcja pani onkolog klinicznej, która was prowadziła?
1: No tak, jak to my między lekarzami, to, to potrafimy się dogadać i, <sum> i, i było, było tak, że, że my, w przeciwieństwie do tego, jak mieliśmy z poprzednimi lekarzami, to akurat z doktor Katarzyną Pogodą złapaliśmy świetny kontakt. Taki, Od razu. kontakt. taki kontakt, oczywiście pacjent, lekarz, który był na takiej zasadzie, że że widzieliśmy w niej wsparcie, widzieliśmy w nim właśnie podejście do naszego, takie człowieczeństwo, takiego elementarne, takie podejście człowiek do człowieka, nie, nie nawet lekarz do, do pacjenta, tylko człowiek do człowieka. I, i dlatego my zdecydowaliśmy się powierzyć jej, nasze, w jej ręce nasze leczenie. I często dostawaliśmy też burę od niej, kiedy Asia wyskakiwała z tematami wyczytanymi w internetach, jak to różne czary-mary potrafią pomagać. I i wtedy doktor Katarzyna Pogoda mówiła, że proszę Was tylko o jedno, tylko nie słuchajcie, nie nie, nie patrzcie na to, zaufajcie mi, jestem Waszym lekarzem prowadzącym i Każdą rzecz skonsultujcie ze mną, ja wam powiem i my konsultowaliśmy, robiliśmy to i naprawdę zawdzięczamy jej życie Jaś. Ale wracając do, do, do pytania o, 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 tym, o tych Seszelach, to to ja naprawdę wierzę w terapeutyczną moc podróży. I mam na to dziesiątki, jeśli nie setki przykładów.
0: Dowody bo... naukowe są.
1: Wiesz co, może ja, bo ja tu widziałem, że Jasia zosta, została zaproszona do dokończenia doktoratu po wywiad z, z panią Linianną, wtedy będzie skończony doktorat, to może ja zrobię wreszcie doktorat, o którym zawsze myślałem, właśnie z leczenia podróżami, wtedy będę już prawdziwym doktorem szulcem. Ale wracając do tego tematu, u Jasi Seszele, czy, czy taka plaża prawdziwie magiczna, była od, od zawsze, bo, bo ja się wie, że, że ja kocham podróżować i ją często inspirowałem, chciałem jej dać w trakcie leczenia tak, taki moc, mocny argument do tego, żeby rzeczywiście się trzymała, którym ja będę wykorzystywał, wtedy kiedy ona będzie słaba, to powiem, o, jak nie będziesz jadła, żeby mieć dobrą krew, to nie polecimy na seszerę. Ja tutaj oczywiście zasady marketingowe wykorzystałem, te, które, które stosuję na, na, na co dzień socjotechniki. i socjotechniki i znalazłem te SESZELE we współpracy z moim bardzo dobrym kolegą Zbyszkiem. Zorganizowałem to, to wszystko, bo tutaj trzeba było połączyć wiele bardzo ważnych rzeczy. Na początku konsultowaliśmy to z panią dr Katarzyną Pogodą, ale żeby móc do tego doprowadzić, to po pierwsze musiała być dobra krew, musiałyby być w lewy w odpowiednim czasie, ale też musieliśmy zapewnić dobrą opiekę medyczną, jeżeli coś by się działo, w związku z tym wysoka polisa ubezpieczeniowa, sprawdzenie dostępności szpitala, sprawdzenie dostępności ewentualnego transportu lotniczego, ponieważ my mieliśmy przebywać cały tydzień na, na statku, który stateczku takim małym, który się przemieszczał między pięknymi seszelskimi wyspami I, i to wszystko sprawdziłem przed, przed wylotem, to wszystko skonsultowane było z panią, z panią Katarzyną Pogodą, do tego dostaliśmy antybiotyki, dostaliśmy listę leków, które, które zostały wykupione, żebyśmy byli przygotowani na, to wszystko, na każdą działalność. Tak? Mm-hmm. I to, to nie było po prostu e, m, tylko na, na nasz jakiś kaprys, ale to był element leczenia e, mojej e, jakby formuły, mojej autorskiej, doktorskiej formuły leczenia ale także z pełnym zabezpieczeniem. To, to, to było tak, że naprawdę byliśmy do tego mocno przygotowani.
2: Ale proszę, to było tak, że my do końca nie wiedzieliśmy, czy naprawdę polecimy, bo wszystko zależało od tego, jakie będą wyniki krwi i my dopiero w środę przed wlewem dowiedzieliśmy się, że możemy lecieć w piątek o 15.50. I to też Pani doktor pyta nas, a o której ten samolot? My mówimy, że o 15.50. No i doktor Katarzyna Pogoda mówi tak, no to czekajcie, dzisiaj będzie wlew, w czwartek już trochę lepiej się poczujesz, tak południa w piątek już powinno być dobrze, no to to dobra, możecie lecieć w takim razie, ale uważajcie na siebie. Tutaj pan Mariusz owczasz, napisał Seszele i Wyspa Ladik".
1: Tak, bo Mariusz był z nami na tych Seszelach i, i dlatego e, e, witamy Cię Mariuszu. Fajnie, że, że jesteś i miło nam wspominać. Pozdrawiamy,
2: Mariusz. Tak, ja
1: powiem tylko tyle, że, że dużo się działo podczas tej podróży, o czym, o czym też piszemy. I
2: po powrocie miałam najlepsze Ale wyniki właśnie. krwi od początku leczenia onkologicznego, ale tutaj chciałabym zwrócić uwagę na na jeden wpis. Pani napisała, że dobrze, że mogliśmy wybrać lekarza, bo nie wszędzie taka możliwość jest. I rzeczywiście w naszym kraju jeszcze tak jest, że bardzo często o tym, jak jesteśmy leczeni i czy jest sukces leczenia, czy, czy nie, ciągle jeszcze decyduje kod pocztowy, ale Ja chciałabym też zwrócić uwagę na to, że zawsze można zmienić lekarza, do onkologa nie trzeba mieć skierowania. Jeżeli coś nam się nie podoba, możemy zapisać się do innego. To oczywiście trwa, trzeba czekać na wizytę, ale można zmienić tego lekarza. To też nie było tak, że nam się wszystkie gabinety otwierały. My chodziliśmy od gabinetu prywatnego jednego do, do drugiego. To była przez pięć tygodni tego diagnozowania i przed podpisaniem takiej zgody na eksperyment medyczny, bo leczenie onkologiczne to jest eksperyment medyczny, na który po prostu pacjent się zgadza swoim podpisem i zgadza się na wszystko to, co się wydarzy i na ewentualne niepowodzenie. I przez te pięć tygodni my szukaliśmy rozwiązań i na zasadzie intuicji, tak jak Weronika powiedziałaś, już później było, że z tym się nie dogadamy. Ten fajny ale coś tam albo mi nie odpowiadało, albo Robertowi i to trochę tak jak psy wyczuwają dobrych ludzi, to my zaczęliśmy w ten sposób podchodzić do do tematu, bo już byliśmy zupełnie zagubieni, a jeszcze jak jeden lekarz mówi, najpierw operacja, później chemia, drugi mówi, jaka operacja, przecież jak będziemy ciąć, i źle przytniemy, a trójujemne raki piersi przechodzą i przerzucają się przez krew, to będą komórki nowotworowe w całym organizmie. No Nie można. Najpierw chemia, później dopiero operacja. I bądź człowieku mądry i wybierz z tego wszystkiego i na koniec podpisz, tak, zgadzam się na taki schemat leczenia.
1: No niestety to, to są, tak właśnie wygląda konfrontacja z systemem, Dlatego skończę tylko ten swój wątek doktorski. Cieszę się, że, że wyniki krwi się były najlepsze właśnie po powrocie z podróży, bo tych wyników bardzo potrzebowaliśmy i to jest kolejny dowód, na prawdziwość tezy, że podróże mają działanie terapeutyczne, a jeszcze jeden wątek związany z podróżami, podczas podróży wydziela się dobra energia i takiej energii bardzo dużo dostaliśmy od naszych współtowarzyszy podróży, których serdecznie pozdrawiamy, bo mamy z nimi kontakt do do tej pory i i oni pojawiają się i są w naszym życiu, mimo tego, że wcześniej ich nie znaliśmy, to to, to te relacje są są bardzo bardzo silne i, i bardzo ważne dla nas.
0: Bardzo mi się podoba. Pani Emilia też napisała, że lekarz pozwala na każde szaleństwo. Ja po pierwszej czerwonej chemii zaliczyłam lot na paralotni w cudownej przestrzeni no. nad Mikołajkami, 850 metrów nad ziemią. Nie rezygnowałam z żadnej aktywności, gdy tylko samopoczucie na to pozwalało. To jeszcze bym chciała taki no. wątek poruszyć, który mi się wydaje bardzo istotny. Takiego zadomowienia we własnym ciele. To bardzo często podkreślają lekarze, że kobiety często są w stanie wyczuć najmniejszą zmianę dużo szybciej nawet niż doświadczają Lekarz z tego prostego powodu, że jeżeli badają się codziennie, dotykają swoje ciało, to zauważą każdą najdrobniejszą zmianę. I Anna chyba tak też było w twoim przypadku. Ja pamiętam ten moment w książki, który mnie w pewnym momencie aż zmroził, że w sumie gdybyś zbagatelizowała, nawet będąc już u lekarza, to mogłaby się ta diagnoza opóźnić, bo usłyszałaś, że Niech się Pani nie martwi, rak nie boli, a Ciebie już ten guz trochę pobolewał, może od dotykania, może takiego częstego sprawdzania, ale gdybyś stwierdziła, że dobrze to może poczekać, to ta historia mogłaby się w zupełnie inny sposób rozwijać. No Już by mnie po prostu nie było, bo mieliśmy do czynienia z
2: bardzo agresywnym, trójujemnym rakiem piersi, który właściwie rósł z dnia na dzień i wtedy, kiedy ja go wyczułam, byłam tak zaskoczona, ale tak sobie myślałam, że może to jest zapalenie włoska, mieszka mieszka włosowego, mieszka włosowego. Że, że bo to między pachą a, a piersią to właściwie ani nie pacha, ani już nie piersi takie dziwne miejsce i myślałam, że to po prostu się rozejdzie i, i minie, ale następny dzień, następny mi to w ogóle nie dawało spokoju. W końcu Roberta zapytałam, czy on też, też czuje, no i się okazało, że czuje tego guza pod, pod palcami i to też trzeba powiedzieć, że ja miałam duże szczęście, że Góz był na tej godzinie, na godzinie 11, a nie w innym zupełnie miejscu, że był tak płytko i że był tak łatwo wyczuwalny, bo są guzy w takich miejscach, gdzie kobieta sama nie jest w stanie sobie wybadać, dlatego są tak bardzo istotne badania profilaktyczne, aby raz w roku pójść zrobić USG, czy mamografię, czy elastografię, którą ja teraz robię, to prywatne, drogie badanie, ale to jest połączona mamografia z USG i to jest humanitarne badanie. Tam nikt nikomu piersi nie gniecie i, i nie sprawdza, jaki jest kres wytrzymałości duszy na ból. I, I jeżeli dziewczyny chcą sprawdzać i chcą badać swoje organizmy i swoje ciało, to, to polecam. Mimo, że to prywatnie i, 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 i że drogo, ale jest to dobre badanie, które od razu pokazuje, co się dzieje. Mało tego, wtedy, kiedy jest guz i przez guz przepływa krew, to na elastografii od razu widać, że to jest coś złego. Na, na USG, jeżeli lekarz nie jest wprawiony, może tego nie rozpoznać. Ale to, co jest istotne z z badaniem, to właśnie to, żeby bardzo szybko reagować, żeby nie było takiej sytuacji, a bo imieniny, bo urodziny, bo remont, bo chrzciny, bo ślub, bo to, bo tamto. My kobiety tak mamy, że wszystko odkładamy na później, wszystko jest ważniejsze, a własne sprawy to właściwie na samym końcu. Kiedy kto coś nas niepokoi, idźmy i sprawdźmy, a kiedy jest wszystko w porządku, to idźmy, sprawdźmy i upewnijmy się, że jest wszystko ok, bo nie każde badanie profilaktyczne jest po to, żeby cokolwiek znaleźć, tylko może zmieńmy podejście, że idziemy się zbadać, żeby utwierdzić się, że jesteśmy zdrowi, a nie żeby usłyszeć diagnozę że jesteśmy śmiertelni chorzy.
0: Ale to jest dokładnie tak, co często powtarzają zresztą yy, mężczyźni, że kiedy robimy przegląd samochodu, nikt nawet nie dyskutuje, że co jakiś czas trzeba to zrobić, bo trzeba mieć pieczątkę, inaczej tak. będzie mandat. Natomiast zawsze mamy jakiś taki problem, żeby zainwestować w ten przegląd siebie. To, 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 to jest dużo przecież istotniejsze, ale absurdy życia wyglądają tak, że samochód jest na stałym przeglądzie regularnym, a, a z nami bywa niestety różnie. Pani Ewa się też podzieliła swoimi FK-Konewka, tutaj taki nick swoimi doświadczeniami, że gdyby posłuchała się pierwszego lekarza, to pewnie też by już mnie nie było. Przychodnia prywatna, na szczęście, że GUS nie dawał mi spokoju i poszłam jeszcze raz i wtedy zapadła decyzja o natychmiastowym leczeniu. To jest kolejny dowód na to, żeby słuchać siebie i nawet jeżeli ktoś nam mówi, że nic się nie dzieje, to do tego momentu, chociaż to jest oczywiście bardzo trudne sprawdzać, dopóki nie będzie się miało takiego wewnętrznego spokoju. Porozmawiajmy jeszcze o tym, jak musieliście, to jest bardzo trudny moment, podzielić się tą informacją ze swoją rodziną. Asia, twój syn miał wtedy niecałe 12 lat, prawda? Syn Roberta był nastolatkiem, ale to musiało być dwie bardzo trudne rozmowy, jak one wyglądały?
2: Z Kasprem było trudniej, bo ja nie jestem mamą Macieja, więc to też taka zupełnie inna, inna, inna sytuacja. Kasprowi musieliśmy powiedzieć tyle, ile uważaliśmy, że powinien wiedzieć, żeby nie wiedział za dużo i my Kasprowi powiedzieliśmy dopiero wtedy, kiedy wiedzieliśmy, co się będzie działo, kiedy mieliśmy dokładny plan, aby mu powiedzieć konkretnie, co, kiedy, w jakim momencie będzie się działo, kiedy będzie koniec, bo jeżeli usłyszeliśmy od lekarzy, że jeżeli wszystko będzie zgodnie z planem, to zaraz po tej porze będzie po wszystkim i że rak wcześniej wykryty jest pełni wyleczalny, a tutaj z takim mieliśmy do czynienia, że właśnie to będzie trwało około roku. My takie informacje Kasprowi przekazaliśmy razem, siedzieliśmy we, we trójkę, trzymaliśmy się za ręce i Mówiliśmy na tyle konkretnie, aby pilnować emocji. Oczywiście były łzy, były, był płacz, ale tak myślę, że to było najlepsze wyjście z tej sytuacji, aby mu powiedzieć, bo najgorsze by było, gdybyśmy go z tej historii wykluczyli, gdyby on się domyślał, że coś się dzieje, mama się zmienia, właściwie jakby miał co chodzić gdyby on nie wiedział, co ja bym miała przy nim chodzić cały czas w peruce, albo, no, albo jeszcze ktoś że, by mu powiedział, tak, tak. ze
1: znajomych, że, że mama maraka, jakby się tak. wiedział w ten sposób.
2: Nie, nie chcieliśmy tego i chcieliśmy uniknąć stąd ehm, powiedzieliśmy Kasprowi, e, on zareagował, e, no to, to nas bardzo zdziwiło. <laughs> Kasper powiedział pierwsze zdanie, głupia wróżka, bo kiedyś usłyszał, jak z koleżanką rozmawiałam, że wróżka na jakiejś tam imprezie radiowej, jak już nikogo nie było na Andrzejkach i nie miało co robić, nie miała co robić, no to wróżka Marta mówi, Asia to chodź, to pokaż mi rękę, to ja ci coś tam powróżę z tej ręki. Ja mówię, Marta, ja już wszystko, co do radia potrzebowałam z tobą, to ja sobie nagrałam, ja już nie potrzebuję, bo ja w takie rzeczy nie wierzę. A Marta mówi, o chodź Asia, ja cię powróżę. No i ona mi z tej ręki wywróżyła różne rzeczy które się sprawdzają. I ja dopiero zza, zaczęłam sobie z tego zdawać sprawę dużo, dużo po tym, jak różne wydarzenia, które ona przewidziała, się wydarzyły w moim życiu. Ale powiedziała Wróżka to, co Kasper zapamiętał, że będę żyć długo i szczęśliwie. I tak, tak było. Tak, tak, tak że długo i szczęśliwie. No, i Kasper. Mi to Co właśnie się dzieje że, w
1: ogóle. Głupia wróżka. Że i,
2: I, I on wytłumaczył, że, że przecież teraz, jak jesteś chora, no to przecież nie będziesz żyła długo, no i będziesz nieszczęśliwa. No i ja bym powiedział, że absolutnie, że to, to tylko potrwa kilka miesięcy i wcale to nie znaczy, że ja będę nieszczęśliwa. Będę robić wszystko i będziemy robić wszystko, żebyśmy byli wszyscy szczęśliwi i żeby żyć długo i szczęśliwie. No i on wtedy zupełnie inaczej podszedł do, do sytuacji. i już później od Roberta uczył się podejścia do mnie i traktowania mnie.
1: Ja tu widzę, że, że pani Agnieszka Dąbrowska, która umieściła komentarz... dała książkę. dała książkę i jest tekst praca, ale, ale Weronika, pozwól, że nie zdradzimy tego, o co chodzi z tą prawdą, niech każdy przeczyta sobie sam, żeby, żeby wiedział, co, co Kacper i pralka i my mamy z tym wszystkim wspólnego.
2: Ale system z pralką i zmywarką sprawdza się do dziś. A, a tak, jest. A, a tak
0: jest. To nie, nie powiem więcej, nie zdradzę. Słuchajcie, usłyszeliście pod koniec waszej walki z rakiem cudowną informację, zresztą fantastyczne było też to, że lekarz do was zadzwonił, choć mógł poczekać do poniedziałku na przykład. Ale usłyszeliście na przykład też od...
1: Nasz generał, nasz generał.
0: Tak, ale usłyszeliście też od pani onkolog klinicznej, od pani Pogody, żebyście żyli najpiękniej jak potraficie. Dopowiedzcie, jak to się przekłada faktycznie na codzienność? Zresztą mieliście też świeże doświadczenia ostatnio covidowe. Myślę, że warto o tym powiedzieć, bo też dziewczyny, które są po terapii onkologicznej też pewnie się boją, wszyscy się boimy, to jest naturalne, ale czy wtedy się tę kolejną chorobę nie wiem, przyjmuje z większą pokorą? Jak to wygląda? Jeśli chodzi o COVID, zaczęło się od testu Roberta.
2: Robert miał wyjeżdżać, wylatywać na Węgry, potrzebował testu. No i badanie wymas robił w środę, wynik przyszedł dopiero w niedzielę, Robert poszedł na trening, ja poszłam spać po po poranku, obudziłam się, otworzyłam komputer, żeby sprawdzić, może w końcu będą te wyniki, skoro następnego dnia miał być wylot. No i okazało się, że Robert sobie biegał z koroną.
1: Znaczy tak, ja ja wiem, (śmiech) że jestem pozytywny każdego dnia każdego dnia, ale, ale, teraz.
2: ale teraz mam to
1: napisze, że jestem pozytywny i, e, i tak czekam 99 godzin na wynik testu, ale zupełnie bez żadnych objawów. I dopiero, dopiero we wtorek jakoś coś się zaczęło, to była niedziela, kiedy dostałem wyniki, oczywiście na Węgry nie poleciałem no, z wiarych względów, ale we wtorek dopiero po południu zaczęło coś się dziać. Myślę, że dużo tutaj kwestii psychicznej takiej, kiedy ja dowiedziałem się, że, że jestem pozytywny, no to raptem no, zaczęły się objawy, tak, no, których wcześniej nie miałem. Coś tu musiało jakoś tak zagrać, tak mi się wydaje. I, I wtedy były takie trudne trzy dni, gdzie dwóch z tych trzech dni nie pamiętam, bo miałem mi wysoką temperaturę, i, i dużo spałem, i nie jadłem nic. Właściwie tylko piłem wodę i korzystałem z toalety i przespałem te dwa dni. Z bólem mięśni, kości, głowy z kaszlem, z takim uciskiem bardzo mocnym na na piersiach, z płytkim oddechem i to były były takie trudne dni. Ten trzeci dzień też był ciężki, tylko że już już go pamiętam, że że pamiętam nawet, co robiłem tego dnia i później już było lepiej. Z się było tak troszeczkę na zakładkę, to znaczy ona zaczęła mojego drugiego dnia, ale również trzy dni też miała miała ciężkie i i mocno to przechorowała. Dłużej wychodziła z z tego wszystkiego, bo my, my jeszcze przez jakieś Ale dwa makro. Tak, mhm. my przez dwa tygodnie mieliśmy taki właśnie ucisk tutaj w, na piersiach, płytki oddech, kaszel, suchy kaszel e, i ból głowy, taki, te, 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 taką ogólną empatię, e, zmęczenie. Bardzo szybko się męczyliśmy te podstawowymi czynnościami, tak, więc, więc to, to tak. Ale
2: bardzo, bardzo baliśmy się przed tym, jak pojawiła się korona u nas w domu, bo ze względu na to, że ja mam za sobą taką historię zdrowotną, to wiedzieliśmy, bo doktor Katarzyna Pogoda mówiła, że nie powinno być tak, że COVID mógłby mnie zabić, ale można się spodziewać, że będę mieć ciężki przebieg i to tak mi utkwiło w głowie, że co to znaczy ciężki przebieg, że będę potrzebować tlenu czy respiratora, no ale skoro mam też informację, że się wyliżę i że, 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 że się uda, no to dawało też trochę nadziei i robiliśmy wszystko, żeby się nie zarazić. My bardzo uważaliśmy i pilnowaliśmy, żeby nic takiego się nie wydarzyło, ale już zachorowań i przypadków koronawirusa jest tak dużo, że właściwie każdy z nas mógł przynieść. I Kasper ze szkoły, ja z pracy, Robert z treningu, ze spotkań, ze, ze sklepu. No, mam wrażenie, że jest bardzo trudno w tej, w tej chwili i że koronawirus jest właściwie wszędzie i bardzo się tego baliśmy. Na szczęście okazało się, że ja kiedy jechałam robić test, to już się bardzo źle czułam, miałam gorączkę i było widać, że że po prostu jestem najnormalniej w świecie chora. Później dwa ciężkie dni, ale lżejsze niż u Roberta i to było zaskakujące, że Robert miał cięższy przebieg ode mnie, tyle że Robertowi bardzo szybko przeszły te objawy, A ja jeszcze ciągle odczuwam zmęczenie, ciągle bolą mnie nogi, ciągle potrzebuję bardzo dużo snu i i to jest takie zaskakujące. Ale nie potrzebowaliśmy ani tlenu, ani respiratora, leczyliśmy się tym, co kupiliśmy w żabce, bo koronawirus zastał nas w niedzielę, więc wszystko pozamykane i leczyliśmy się tym, co mieliśmy w domowej apteczce i co udało się kupić. Nie w osiedlowym sklepiku.
0: Słuchajcie, to powiedzcie teraz o tym, Życiu, które trzeba przeżywać najpiękniej jak się da, myślę, że to jest komunikat do wszystkich, żeby ten strach, który nam towarzyszy w czasie pandemii pandemii zamieniać w takie spotkania, w takie relacje, które nas będą budować, to zastanawiam się Robert, czy Ty już zaplanowałeś kolejną podróż. Wiem, że po czasie pandemii, ale czasami jest też tak, że to co wyczekane dużo bardziej smakuje i ja lubię taki moment, kiedy już wiem, że jest na co czekać, nawet jeżeli to ma być za rok, za dwa, ale jest plan w głowie, to zastanawiam się co tam u Ciebie w głowie siedzi.
1: Ojejku, walczę z depresją podróżnika, który jest uziemiony i jest mi z tym tym źle, w związku z tym planuję wyjazdy i to takie takie spore wyjazdy już już całkiem niedługo, bardzo intensywnie nad tym pracuję, niedługo ogłoszę nowy projekt podróżniczy, nad którym teraz bardzo bardzo intensywnie pracuję, ale nasze postrzeganie rzeczywistości ma też różne płaszczyzny. Zacznę od od relacji z ludźmi, bo to są są najważniejsze elementy naszego życia. Doceniliśmy bardzo rodzinę, doceniliśmy, doceniliśmy jej wsparcie, doceniliśmy Ceniliśmy to, że byli, byli bezwarunkowo i byli w każdym momencie dla nas. I to, to, to było bardzo, bardzo ważne. I dla nas jest ważne i pokazuje, jak ważne jest budowanie tych wewnętrznych relacji, takich rodzinnych. Bo, bo one na koniec dnia są, są dla nas tak ważne, jeśli nie najważniejsze. Myślę, że najważniejsze. Doceniliśmy to, jakich mamy mamy znajomych, przyjaciół, bliskich, z którymi łączą nas wartości, łączy nas podejście do życia i podejście także do relacji międzyludzkich. I to jest bardzo ważne, żebyśmy my rozumieli się w tym wszystkim. Żeby to nie było tylko dlatego, że spotykam się z Tobą, bo, bo masz tylu followersów na, na social mediach i, i tak dalej. A
2: jeszcze, jak nie oznaczysz, jak to tak. Jak nie oznaczysz, to tak. Ale. ale to tak, tak,
1: to już będziemy my takimi przyjaciółmi, że, że wiesz, że Barba i Papa, Bolek i Lolek i tak dalej. To, To jednak ta weryfikacja znajomych, o których mówiliśmy, odcisnęła na nas duże piętno, myślę, że że możemy tak powiedzieć, bo, bo doceniliśmy to, co mamy, a jednocześnie dostrzegliśmy to, że co jest ważne, a co jest zupełnie nieważne w relacjach międzyludzkich i troszeczkę tak odsialiśmy to, to co ważne od tego, co co zupełnie nieistotne. I, I to była dla nas taka wartość wyciągnięta z tego. I to jest dla nas również życie pełnią życia, bo my w tej chwili koncentrujemy się na tych osobach nam najbliższych i budujemy z nimi i utrzymujemy z nimi ważne dla nas relacje. Myślę, że te relacje są również... ważne ważne dla nich, jeśli chodzi o o, o te przestrzenie, czy relacje ludzkie, to to ja chciałem o tym powiedzieć, bo to dla mnie jest fundamentalne.
2: Jest jeszcze inna sfera naszego życia, a mianowicie to, że my tak bardzo się denerwujemy wszystkim, co nas otacza i wszystko jest w stanie nas wyprowadzić z równowagi, I Wtedy, kiedy ja usłyszałam, że mój rak najprawdopodobniej wziął się z wieloletniego, bardzo długiego stresu, że mi się to odkładało przez lata, bo skoro nie ma mutacji genetycznej, nie ma takiej historii w domu, wiodłam zdrowy tryb życia, uprawiałam sport, nie miałam nałogów i nagle złapała mnie taka choroba, to jedyne wytłumaczenie jest właśnie związane ze stresem. Mało tego, badania pokazują, że większość nowotworów wydarza się średnio 2-3 lata od traumatycznego wydarzenia i to są różne historie. Jak rozmawiałyśmy z z, z dziewczynami pod pod gabinetem, to się okazywało, a to rozwody, a to śmierć się wydarzyła, a wypadki, choroba dziecka, to wszystko odbija się na nas i później na, na naszym zdrowiu. Więc my żyjemy teraz według zasady, że miejsce do jest właśnie tam, gdzie jest. Nie przejmujemy się takimi rzeczami, na które nie mamy absolutnie wpływu, a jeżeli na coś mamy wpływ, to robimy tak, żeby tego problemu nie było, ale nie kumulujemy w sobie negatywnych emocji, stresów, nerwów i staramy się właśnie w ten sposób żyć. Wiadomo, są sytuacje, kiedy człowieka po prostu poniesie i kiedy człowiek się denerwuje, ale kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że właśnie robimy sobie krzywdę, no to staramy się jakoś opanować.
1: Tak, to prawda co mówi Asia. Ja dodam jeszcze trzecią, aczkolwiek tu moglibyśmy kontynuować tę historię.
2: Jak nakrzyczałeś na mnie
1: w grudniu 2017,
0: 2017.
1: Kolejna taka płaszczyzna, o której warto wspomnieć, to myślę, że nie warto czekać z niczym. I to, I to wytłumaczę w ten sposób, że nie warto czekać z okazywaniem emocji, żeby nie było czegoś takiego, a kiedyś ci powiem, że cię kocham, kiedyś zrobię to dla ciebie, kiedyś pojedziemy w to miejsce, czy kiedyś, kiedyś zrobimy to, czy, 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 czy coś innego. Nie czekajmy. Nie czekajmy. Traktujmy to jako tu i teraz. Zobaczcie, jak jak ten koronawirus, co on spowodował, że że to, że odkładaliśmy, pojedźmy na jakiś fajny weekend razem, żeby żeby budować nasze relacje, żeby zobaczyć, pocieszyć się przyrodą i tym, co nas otacza, to teraz musimy siedzieć w domu. Nie, nie, Nie oszczędzajmy, tu nie chodzi o oszczędzanie pieniędzy, ale nie oszczędzajmy tego czasu, nie mówmy, że zrobimy coś kiedyś, Mm-hmm. Tylko, tylko decydujmy się i a razem e, e, motywujmy się do tego, żeby, żeby coś zrobić, żeby sobie okazywać przede wszystkim uczucie.
0: To słuchajcie, na finał, ponieważ rozmawiamy e, już w zasadzie półtorej godziny, żeby, nawet ponad pół.
1: Ojej, to aż tyle s- czasu. Słuchaj, do tej pory nie to...
0: Nic nie mówiłam bo że rozmowa toczy. Takie gaduły jesteśmy, więc muszę cię zapytać już na finał, bo to jest tak, że ci, którzy mm, już są po leczeniu bardzo różnie reagują. Jedni mówią, że już chcą zamknąć ten etap i w ogóle się nie zajmować tematami onkologicznymi. Są inni, którzy wykorzystują to doświadczenie po to, żeby dać siłę innym, tylko tutaj też trzeba bardzo uważać, i o tym też piszecie w książce, za co Wam bardzo dziękuję, że obowiązuje jednak ta zasada jak w samolocie, że jak się coś dzieje, to najpierw sobie tlen, a potem dziecku i podobnie jest z pomocą, żeby chyba trzeba też bardzo uważać, żeby energetycznie za bardzo nie zacząć też pomagać innym, prawda? żeby złapać ten balans, kiedyś już czujemy się osłabieni, żeby się zająć sobą, a potem znowu z pełną energią ruszyć do działania. Więc zastanawiam się, czy akcja silni sobą będzie się cały czas rozwijać, czy będą nowe historie, czy wy to jakoś planujecie, czy z takim zaufaniem do życia będziecie patrzeć, jak ta historia się będzie rozwijać.
2: Mamy nadzieję że takich osób silnych sobą jest tak dużo, że nas to po prostu zaleje i że akcja będzie się rozrastać i że będziemy pokazywać naprawdę sporym gronem, że jeżeli jesteśmy silni sobą, to możemy właściwie wszystko.
1: Ja myślę, że... że... Tu nie chodzi o nadzieję, że mamy nadzieję, że jest nas więcej. Ja wiem, że jest nas więcej, bo jest nas więcej i chcemy te osoby, niezwykłe osoby, inspirujące osoby pokazywać. Tak, mamy już pomysły na drugą edycję akcji, zapowiadamy. Możemy ją tutaj oficjalnie pierwszy raz zapowiedzieć. Nie. Nie. No dobra, powiemy, że że będzie, że będzie.
0: Zapamiętam to, Joanna. Nie.
1: Nie, nie nie zapeszymy, tylko zainspirujemy kolejnymi historiami, bo bo tu nie ma co zapeszać, po prostu (gry) zrobimy kolejną edycję akcji, bo ta edycja pierwsza dała nam tyle siły, tyle pozytywnych emocji i nie tylko nam, ale wszystkim, Którzy, którzy ją obserwowali, którzy umieszczali hashtag silniej sobą, pokazywali swoje historie, odważali się wreszcie mówić o swojej chorobie i pokazywać nawet swoim bliskim, jak ważna jest Dostarzało ta bliskość. Zdarzało się, że
2: były pary, które nigdy nikomu nic nie mówiły, a oznaczyły siebie, opowiedziały swoją historię na pierwszy, swojej Pierwszy raz. I to jest, to jest no, nadwartość.
1: No. Jeżeli, jeżeli chociaż jedną osobę, czy jedną parę zainspirowaliśmy, to warto było e, ten czas poświęcać, e, angażować tyle wspaniałych osób na Naprawdę zgromadziliśmy grono i, i nasze fotografki cudowna Aneta Zamielska, Marta Rybicka i, i dziewczyny od make-upu i Emila, nasza, nasza fryzjerka i, i wiele osób, które się zaangażowały w to wszystko. Koszulki powstały w polskiej ekofirmie e- e- firmie Polish Girl... Można
2: je kupić, Można... cały dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na cztery fundacje, z którymi współpracujemy.
1: Tak, fundacje wspomagające pacjentów onkologicznych i, mhm. i, i to, to dało nam tyle energii, że ja nie jestem przekonany. Nie mam nadziei. Ja jestem pewien, że, że drugą edycję tej akcji zrobimy. I, no to tak i, i, ponownie, I ponownie zaskoczymy cudownymi historiami, inspirującymi historiami i, i damy dużo dobrej energii tym wszystkim, którzy jej potrzebują, bo dobrą, dobrą energią trzeba się po prostu dzielić, bo, bo to jest dobra energia, to jest to, że jak się nie dzieli, to się, to się ona mnoży i, i tego okay. wszyscy potrzebujemy.
0: Słuchajcie, to na koniec takie zadanie dla was, bo z ogromną przyjemnością się na was patrzy w tym współdziałaniu, w tym dwugłosie, który jest jednogłosem tak naprawdę. Pierwszy przymiotnik, jaki przychodzi Wam do głowy, teraz Robert, kiedy myślisz o Joannie, jednym słowem, gdyby się miał określić, ja wiem, że to jest bardzo trudne mhm. zadanie, ale łatwe zadania są dla mnie zdolne. Tak Nie więc... jestem
1: zespół zjawisk, no ale ona tak naprawdę ona jest cudowna. No, ja, ja powiem szczerze, to jest. To jest siłaczka, to jest osoba, która która mnie zawsze inspiruje tą swoją siłą, ja nie wiem skąd ona ją bierze, jest taka drobna, malutka, ale ale naprawdę powiem szczerze, że że ona jest siłaczką i to jest to, to, co mi... mi (śla)
0: To teraz w drugą
2: stronę, Joanna o Robercie. No, Mamuniu, pozdrawiamy Cię serdecznie. Na mamę mogliśmy liczyć zawsze, w każdym momencie. Mama płakała tylko wtedy, kiedy myślała, że nie widzę, że płaczę, i to jest niesamowite. A ja o moim Robercie mogę powiedzieć, że jest cudowny, wspaniały. Dzięki niemu
0: żyję.
1: Ale w grudniu 2017 roku dla <laughs> na
0: na to będzie wypominane się z tym, że już po prostu musisz przyszedł. pogodzić
2: ja tylko coś powiem, bo ten grudzień 2017 to rzeczywiście był moment, kiedy ja byłam przekonana, że to są moje ostatnie święta Bożego Narodzenia. I wtedy byłam w najgorszej sytuacji psychicznej i w największym dole. I wtedy już do mnie nie przemawiało, bądź silna, jesteśmy w tym razem i już tak niedaleko zostało, tylko do mnie trzeba było powiedzieć Aśka, co ty robisz? I wtedy właśnie to była metoda na mnie i doktor Szulc znalazł receptę.
0: No powiedzmy, że Ty na, na święta Bożego Narodzenia przygotowywałaś im zapasy na Wielkanoc, więc ja się nie dziwię, że doktor Schulz musiał Tobą potrząsnąć i powiedzieć co Ty tak. robisz, mówiąc eufemistycznie, że to tak brzmiało. Tak.
1: A ja powiem jeszcze, że właśnie w komentarzu po- pojawiła się e, od, od e, pani Doroty Rożek e, informacja o historii, o przepięknej historii Hortensji i Pawła, e, to też nasi bohaterowie e, sesji e, akcji społecznej silnicową i sesji. Bo ja pamiętam, e, e, kiedy oni się pojawili, a, a Hortensja jest tak drobniutka, e, tak piękna, e, i miała, e, miała białaczkę
0: piękna brunetka z pięknymi oczami tak tak samo piękna jak Joanna zresztą jakieś piękne kobiety w tej waszej
1: akcji kiedy kiedy ona opowiadała swoją historię no no to, to powiem szczerze że chyba wszyscy płakali którzy słuchali tej rozmowy, którą którą przeprowadziliśmy i i na kobieta.pl warto przeczytać ich ich historię, bo bo to jest piękna, niezwykła i inspirująca historia. Zresztą jak jak naszych innych par, które które wzięły udział w akcji, dziękujemy fundacjom, które nam pomogły. Dziękujemy tym parom, to jest dobre miejsce, żeby żeby im podziękować i bądźcie tacy, jak jesteście, inspirujący, bo oni w swoich środowiskach naprawdę inspirują tych wszystkich którzy którzy przeżywają trudne chwile. Ja jestem z nich bardzo dumny.
0: Potwierdzam, oglądałam dzisiaj te filmy z ogromnym wzruszeniem. Piękne twarze wszystkich absolutnie bohaterów, a najpiękniejsze było właśnie to, co się działo między ich spojrzeniami. Krótkie wypowiedzi, ale te spojrzenia mówiły chyba najwięcej. Odsyłamy, drodzy Państwo, na stronę dziad.com.pl. Tam jest, słuchajcie, jedyna szansa, żeby otrzymać książkę z dedykacją i z autografem. Mam rację. Tak?
1: tak I myślę, że to może być ciekawy prezent na, na świętach, które się zbliżają, bo teraz wszyscy mówią o świętach, już pojawiają się choinki mm-hmm. i, i za, zakupy świąteczne. Jeżeli chcecie m- mieć coś wartościowego, mamy nadzieję inspirującego, no. e, to, to zapraszamy do nas, mamy osobiste dedykacje dla Was specjalnie. W
2: uwagi do należy napisać, dla kogo jest ta książka i jaka intencja, my wtedy ładnie napiszemy, żeby komuś sprawić rzeczywiście radość.
0: Dorota Rożek się pojawiła, to ja jeszcze mam dobrą informację właśnie od Doroty. Dorota dzisiaj mi powiedziała, że możemy rozdać jedną książkę w konkursie, więc teraz książka szuka dobrego domu, czułych rąk i głodnych opowieści budujących budujących opowieści oczu. To słuchajcie, poproszę Was o powiedzenie ulubionej cyfry liczby od jednego, dajmy na to, do piętnastu. Tylko musicie być zgodni tym razem, bo jest jedna książka.
1: To ty powiedz. To to jest najtrudniejsze. Zadanie. Ty
0: powiedz, a ja się zgodzę.
1: Dobra, niech będzie szczęśliwa siódemka.
0: Szczęśliwa siódemka. W takim razie, drodzy Państwo, przypominam adres, pod który proszę pisać. Rozmawiam, bo lubię. Gmail.com Siódmy mail, który wskoczy do mojej skrzynki, zostanie nagrodzony zaraz po naszym programie. Odpiszę tej osobie, która będzie szczęśliwą siódemką. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Joanna Górska, Robert Dzięki. Schulz i wysyłam całą masę dobrych myśli do Was.
1: Dziękujemy bardzo. Powiem szczerze, bo teraz dopiero zobaczyłem, że godzina 45 prawie rozmawialiśmy. W życiu bym nie powiedział, naprawdę, Weronika świetnie się z tobą rozmawia i miło było spędzić z tobą ten poniedziałkowy wieczór.
0: Bardzo. Słuchajcie, mam bardzo. nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi i będziemy już mogli siedzieć obok siebie, nie denerwować się internetem zrywającym, tylko będziemy siedzieć, patrzeni prosto w oczy i możemy gadać do rana, słuchajcie. Jesteśmy umówieni? Nie normalnie.
1: Doczekać się nie możemy. Pozdrawiamy wszystkich i życzymy zdrowia, życzymy tego, żebyście byli razem, zwłaszcza z perspektywy zbliżających się świąt. bo bo to jest ważny i trudny dla nas czas, ale przeżyjemy go, będziemy silni silni sobą.
0: Zdrówka i dobra. Pięknie wam dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.